0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für alle, die mitten in der Rush-Hour des Lebens stecken, insbesondere für die, die dabei auch noch Kinder an der Seite haben. Ja, hier sitzen Katharina Uphoff und Sandra Lachmann. Hallo Katharina.
1: Hallo Sandra, guten Tag.
0: Guten Tag, ich habe was vorbereitet, pass mal auf. Ich fange nämlich jetzt nochmal an. Herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel. Heute diskutieren wir die Erfolgsfaktoren von Workshops und wie Chat GPT unsere Berufe verändern könnte. Wir geben Tipps zur Auswahl der Teilnehmer und Gestaltung der Agenda sowie Einblicke in die Möglichkeiten von ChatGPT in der Arbeitswelt. Bleibt dran und hört euch die neueste Folge an. Das ist der Vorschlag von GPT, wie wir unseren Podcast dieses Mal anmoderieren könnten. Ich habe einfach mal irgendwelche Themen reingeworfen, Chat GPT. Ich bin diese Woche eingestiegen und bin ein bisschen fasziniert und erschrocken. Hast du es schon mal ausprobiert?
1: Ja, interessanterweise hat mein Mann es gerade hier etwas intensiver ausprobiert, aus Gründen, die ich hier im Podcast noch nicht ähm, benenne, vielleicht mal in ein paar Monaten. Und ähm, das ist faszinierend, genau. Total faszinierend. Also ich habe mir
0: den Spaß erlaubt, ähm, vor ein paar Tagen mal Textaufträge, ähm, die ich selber jetzt abgewickelt habe, ne? also einmal eine Kolumne fürs DJH-Magazin und ähm, meine Radiokolumne, die schon gesendet wurde, habe ich gesagt, okay, ich tue mal so, als müsste ich dafür jetzt noch einen Text haben und schmeiße da so, eine, ja, so einen Appell rein, schreib mir das und das. Und es war echt ein bisschen deprimierend, zu sehen, dass ähm, das natürlich am Ende ein anderer Text ist, aber schon ein Text, mit dem man als Grundlage hätte arbeiten können. Der hatte Wesentliche, ähm, wesentliche Aspekte, obwohl es eher abstrakte Themen waren. Also einmal war es Mental Load und einmal ähm, ging es um Theater. Und ähm, lief noch gar nicht, stimmt gar nicht mit der Kolumne, die läuft nächsten Samstag, aber ich habe sie schon gemacht. Ähm, und ja, ich habe dann äh, dabei zusehen können, wie tick, 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 da plötzlich ein Text entsteht, für den ich äh, ein bisschen länger brauche und mir das erstmal die ganzen Aspekte aus dem Hirn quetsche und überlege, wo setze ich Schwerpunkte und so. Also Ja, das ähm, ist schon eindrucksvoll, sagen wir es mal diplomatisch.
1: Und ist der Text dann so, dass du sagen würdest, den würdest du so rausgeben?
0: Ähm, Der enthält nicht diese gewisse Tonalität, die ich dann äh, reinbringe oder so meinen, wie soll ich sagen, meinen Sprachduktus. Ähm, Und ich glaube, man kann auch noch angeben, dass es eher ironisch formuliert sein soll oder so, das habe ich jetzt nicht getan. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich glaube, wenn ein ein Unternehmen sagt, okay, wir haben hier ein Mitgliedermagazin und möchten was zum Thema Mental Load im Urlaub machen und das da erstmal reinschmeißen als Thema, hätten die schon einen Text, mit dem sie arbeiten könnten. Das könnte man machen. Das wäre zum aktuellen Stand noch nicht ganz so feinsinnig vielleicht, aber sie könnten das quasi im Team nehmen als Grundlage und sagen, und jetzt schleift das mal schön. Sie müssten Mhm. es nicht zwingend noch rausgeben. Da spielen natürlich noch andere Sachen mit rein. Man will natürlich vielleicht auch Leute dann da schreiben haben, die wiederum für was stehen und so, ne? Ist schon klar. Aber es war schon sehr gut. Und, und das was? fand ich schon sehr erschreckend. Denn das bedeutet ja, dass für ähm, Menschen wie mich oder auch dich oder dein Team ähm, ja die Frage im Raum steht, inwieweit man als Autorin, Autor, Texter, Texterin einfach noch gefragt bleibt, für welche Textarten. Ne? Es wird Textarten geben, für die braucht es uns nicht mehr. Das
1: muss man Ja, und das so ist das sagen. nicht geil? Niemand muss mehr SEO-Texte schreiben. Das ist doch mega. <lacht> genau.
0: Das habe ich auch überlegt, das ist das Gute daran. Ähm, aber ich glaube, dass es, ich kenne ja viele Selbstständige, die vom Texten leben. Das ist schon hart. ne? Also wenn du da deinen Schwerpunkt gesetzt hast und äh, da musst du wirklich gut gucken, inwieweit du, wenn du das weitermachen möchtest, noch ähm, ja, irgendwas oben drauf setzt, was es nicht automatisch ersetzbar macht. Also ich glaube, Reportagen werden etwas sein, was du nicht ersetzen kannst, weil für eine Reportage musst du mit deinem Kopf und deinem Geist und deinen Augen irgendwo hingehen und Dinge wahrnehmen und da ist die Maschine nicht dabei. Also noch nicht, vielleicht gibt es das auch irgendwann, dass die alles sieht, was ich auch sehe und dann mir selber eine Reportage schreibt oder aber so Sachen, ja, also diesen Podcast hier, also wir haben ja unsere Sicht äh, auf Dinge, das kann jetzt keine Maschine vorplanen, was hier abgelesen wird, aber für so faktische Sachen oder Headlines oder so ist das schon, ja, also kann man damit
1: gut arbeiten und das wird ja auch noch alles besser. Also ich muss halt sagen, ich verfolge die Diskussion so am Rande und wir haben da jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext mit unserer Agentur auch Anfang des Jahres schon drüber gesprochen. Dann war ChatGBT aber eine ganze Weile runter und ich konnte das gar nicht ausprobieren. Ich zum Beispiel fände es überhaupt nicht schlimm, wenn irgendwelche beknackten SEO-Texte und ich weiß, wenn hier jetzt SEO-ExpertInnen zuhören, mehr Kulpa mir ist die Bedeutung von SEO klar. Eigentlich geht es darum, dass wir so schreiben, dass Menschen das lesen können und die Maschine das dann auch gut findet. Aber wenn das nicht mehr von Menschen getextet wird, finde ich, bekommt ChatGBT eine ähm, Bedeutung, wie der Computer für Mathematik auch eine Bedeutung bekommen hat. Also ich habe neulich so ein ähm, Interview mit einem Mathematiker angelesen. Ich glaube, das war in der Brand 1, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat halt gesagt, er findet das totalen Schwachsinn, dass in den Schulen noch sowas wie Kurvendiskussionen und alles, was so mit Rechnen zu tun hat, ähm, vermittelt wird. Also, dass es zum Beispiel auch Noten für Rechenwege gibt oder fürs Ergebnis, weil er sagt, das ist eigentlich nicht die Mathematik, die die Menschheit braucht, weil das Rechnen als solches kann, die, ähm, kann der Computer viel besser, sauberer und präziser als jeder Mensch, weil der einfach keine Fehler macht. Aber das, was es halt braucht, ist das Brain, um Um diesen, um den Computer zu befüttern und so ist das ja mit der KI und dem Texten auch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Agentur mit durch ChatGBT getexteten Lines vor mir steht, bin ich mir ganz sicher, dass man das auf Dauer merkt, weil sich das dann ja auch alles gleich anfühlt und wir haben die das glaube ich schon und ich glaube halt das, was du nicht rausrechnen kannst, ist die Tonalität. Also wir haben das auch diskutiert für den ähm, Blog bei uns im Unternehmen und wir haben sozusagen als eine Range ChatGBT und als andere Range ein mehrköpfiges Redaktionsteam aufgemacht. Und es ist doch klar, dass sich kein Unternehmen ein mehrköpfiges Redaktionsteam leisten kann, aber du kannst daran arbeiten, dass du deine, ich sag mal, deine ähm, Marken-DNA in Sprache übersetzt und dann ist ChatGBT halt ein ein Standbein dabei so ne und ähm, aber ich glaube ohne den Faktor Mensch geht es nicht. Wir müssen jetzt bloß rausknobeln, was ist denn der Faktor Mensch dabei?
0: Jetzt ist Katharina weg, die Verbindung ist weg. Ich muss sie noch mal anrufen. Was ist da denn los? Ups. Ja, wir waren beide
1: weg. Ich glaube die Verbindung war weg. So die Verbindung war ähm, weg. Ja also mein letzter Satz war Ich glaube, wir müssen rausfinden, was der Faktor Mensch in Zeiten von ChatGBT ist und was die Dienstleistung sein kann.
0: Ja, also es ist ja so, dass diese KI dann auch mitlernt. Und ähm, Mhm. wenn man ExpertInnen zuhört, dann ist diese Möglichkeit … Ähm, Tonalität auch zu schärfen und zuzuspitzen mhm. und sogar an, und da wird es dann auch wieder kritisch, zum Beispiel an pol- politischen AkteurInnen ähm, zu orientieren, dass das durchaus möglich ist. Also ich glaube schon, dass das, wenn das so weitergeht, ähm, nicht mehr so leicht auseinanderzuhalten ist. Es gibt ja auch so ein Gegentool, womit man prüfen kann, ob ein Text ähm, okay. von ChatGPT ähm, gemacht wurde. Ne? Also das sagt, hey, ich erkenne, ob es ein Mensch geschrieben hat oder nicht. Ähm, was ja auch im Bildungsbereich interessant sein wird. Also ich hätte auch gerne meine Hausarbeit über Karl den Großen von der Maschine vielleicht schreiben lassen, <lacht> zumindest schon mal so in Grundzügen, dass ich nicht vorm weißen Blatt stehe oder so. Und das ist auch ähm, d- ähm, von den Ergebnissen oft äh, fehlerhaft, weil ChatGPT halt ähm, nie den gleichen Text ausspuckt. Also egal zu welcher Frage, es wird immer Mhm. ein anderer Text sein. Und Mhm. das finde ich schon enorm. Also wow.
1: Ja, aber das Das zeigt dann halt auch nur, dass das, was wir an Schulen zum Beispiel ja immer noch vernachlässigen, nämlich Medienkompetenz Medienkompetenz zu vermitteln, ähm, noch dringender notwendig ist. Weil das wird ja nicht weggehen, ne? Also wir, das ist ja jetzt wie das Internet oder wie alles andere, was so in den letzten Jahrzehnten erfunden wurde, es bleibt halt und es birgt ja auch eine Faszination und am Ende wahrscheinlich auch eine Arbeitserleichterung, aber wir müssen halt lernen, damit umzugehen.
0: Ja, total. Was ich ja auch ganz spannend finde an diesem Tool ähm, auf OpenAI, wo man da diese Frage eingeben kann, also wenn ich jetzt sage, hier schreib mal eine Anmoderation zum Podcast und wir widmen uns dem Thema Workshops, ähm, dann kriege ich diese Anmod und dann schreibt diese Anmod, okay, ähm, es wird darum gehen, was einen guten Workshop ausmacht. Und dann habe ich... Ähm, nochmal nachgefragt, was macht einen guten Workshop aus? Und dann bekomme ich halt wieder auf der gleichen Seite eine Zusammenfassung von wesentlichen Informationen zu dieser Frage, also ähnlich wie bei einer Suchmaschine. Mhm. Eine Suchmaschine schickt mich ja dann, wenn ich diese Frage eingebe, was macht einen guten Workshop aus, auf verschiedene Websites. Da muss ich mir Mhm. das so zusammenholen. Dann sage ich, oh, gucke ich mal da, gucke ich mal da. Hier musst du das Programm gar nicht verlassen oder die Seite gar nicht verlassen, Mhm. sondern Dir wird zentral wieder das Wesentliche ähm, ausgespuckt. Das ist sicherlich noch von den Quellen ähm, an dem Stand aktuell, wo man sehr viel prüfen muss. Aber wenn das besser wird und wenn es dann eine Verknüpfung gibt zwischen Suchmaschinen und diesem ähm, Tool, dann ist das echt schon was Großes, ne? was, wo du zentral einfach sehr viel bekommst. Auch Bilder, habe ich jetzt gehört. Ähm, kann ChatGPT ähm, wohl auch machen. Also wenn du eine PowerPoint machst ähm, oder ich habe gestern gerade abends noch ein Protokoll geschrieben für einen Workshop und wollte auf der ähm, Titelseite irgendeine Grafik einbauen, dass äh, die zum Thema passt. Und dann habe ich bei Canva einfach geguckt, was es so gibt. Ne? Das reicht ja auch aus. Aber du könntest dann wohl da irgendwo reinschreiben: Hallo, ich brauche eine Grafik in der Farbe so und so, die das und das illustriert. Mhm. Oder abbildet es gibt ja da doch. das? Das ist schon irre.
1: Ja, es gibt doch auch gerade diese Kunst, ne? Ich habe da auf Instagram so TikTok-Accounts repostet gesehen, die dann mit solchen Filtern auch so ähm, AI- oder KI-Bilder machen und so, ne? Und die die so verändern und Filter erstellen und so. Voll cool. Also, ich, ich, bin, ja, ich bin ja immer technikbegeistert und wenig technikskeptisch. Und also, ich verstehe natürlich jeden, der jetzt so ein bisschen, oder jede, die auch im ersten Moment zuckt und denkt, boah, kann es mich ersetzen? total richtig und gleichzeitig denke ich aber, so funktioniert halt Fortschritt und ich meine, ich erinnere mich daran, als es vor 20 Jahren das Internet so richtig aufkam, was im oder 23 Jahren, so Anfang der 2000er und alle haben immer gesagt, ja, das wird das Buch töten, das Buch geht unter und so, es und sah ja ein paar Jahre so aus und ich persönlich würde sagen, die Renaissance der Bücher ist total da, wahrscheinlich wird nicht mehr ganz, also ich kenne keinen Verkaufszahlen, vielleicht wird nicht mehr ganz so viel verkauft wie äh, noch in den 90er, 1990er Jahren, aber Das schärft ja schon, also solche technischen Fortschritte schärften dann schon ja auch immer nochmal, was ist uns wichtig, wo wollen wir hin und so weiter und so fort und ich bin irgendwie, ich finde es total spannend und ich arbeite ja in einem IT-Unternehmen, da ist äh, künstliche Intelligenz lange schon ein Thema und das ist super spannend und das, was ich halt sehe, An Entwicklung und das bisschen, was ich davon verstehe, das muss man ja auch mal sagen, also ich bin nicht ausgebildet dafür, meine Denkweise ist dafür nicht ausgebildet, aber lässt mich eben sehen, wir müssen halt unseren Kindern eine Bildung mitgeben, die es ihnen ermöglicht und Skills mitgeben, die es ihnen ermöglicht, mit all diesem umzugehen und das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung.
0: Ja, total. Ähm, jetzt werden alle, die darauf aufmerksam werden und das entsprechende Alter schon haben, einfach äh, nicht mehr bei Wikipedia ihre Referate hm. abkopieren, sondern da. ne Und da muss man gucken, also welche Form von Wissen wird denn noch abgefragt? Also geht es überhaupt noch darum, irgendwann Referate zu halten in der Schule oder einen Aufsatz zu schreiben zu einem bestimmten Thema, ja, wenn klar ist? Vielleicht man geht man weiß das auch ja weg.
1: Nicht. Wie geil. <lacht> Wie, vielleicht das so geht super. das auch weg.
0: ja Also ich möchte es auch gar nicht ähm, verteufeln. Also ich bin da relativ neutral noch. Es ist wie so oft, es birgt ähm positive Aspekte, also mir wird es bestimmt mal helfen, wenn ich von einer weißen äh, Seite sitze und denke, oh mir fällt irgendwie die, oder naja, dann ist sie ja schon geschrieben, die Seite, aber mir fällt eine Headline zu einem Text nicht leicht oder die f- gefällt mir noch nicht, dass man da nochmal so ein bisschen ähm, Input bekommt, ne, wie, wie könnte es gehen, dann kommt man nochmal auf Ideen ähm, und es gibt halt schlechte Aspekte und das äh, wurde, Klar. ich habe das in dem ähm, Podcast von ähm, Sascha Lobo und Jule gehört, viele News kann ich nur empfehlen, die Folge dieser Woche, da geht es auch um ChatGPT, ähm, dass auf einem Kongress mal ähm, versucht wurde, ich weiß nicht, ob es mit ChatGPT war oder mit irgendeiner KI, zu gucken, welche chemischen Molekülverbindungen könnten wir als chemische Waffen äh, mhm. nutzen. Und innerhalb von zwei Stunden sind da tausende von Möglichkeiten mhm. entstanden. Und wenn man sowas okay. hört, denkt man natürlich, ja, das jo, ist klar. gut. Das ist nicht so gut, wenn das in, äh, in falsche Hände kommt. Und das ist mhm. ja wie mit der Atomgeschichte oder so, ne? Ja. Also, Medizin, natürlich ist alles einerseits gut und gleichzeitig kann man damit Schindluder betreiben und ich glaube, es braucht jetzt sehr schnell und da sehe ich halt relativ äh, pessimistisch in die Zukunft sehr schnell weltweite Regelungen. Also es braucht da, mhm. aber wir kriegen es ja noch nicht mal hin, im Netz jetzt irgendwie eine Form von Gesetzessprechung zu haben gegen Hate Speech und so. ne Also da hinken ja alle hinterher und da… Ähm, das ist, das muss man regulieren in irgendeiner Weise oder schnell verstehen, wie man sich vor den Schlechtigkeiten wappnen kann. Also ja, ich ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss in meiner Profession. Also Textaufträge sind eh weniger geworden, deshalb ist es nicht so wild. Keiner liest mehr richtig Texte. Alle wollen nur Bewegtbild und kurze Texte und Strategie und so. Aber ich hatte zwischenzeitlich, erst Anfang des Jahres, also als ich äh, die Kolumne geschrieben habe für das DJH-Magazin und das war im Dezember, habe ich nochmal gemerkt, wie gerne ich eigentlich Texte und wie mir das fehlt und habe nochmal gedacht, ey, setze ich da nochmal einen Schwerpunkt und jetzt ist für mich klar, nein, das macht Mm-mm. keinen Sinn als Selbstständige auf Mm-mm. Text zu gehen und damit ist das, was ich eigentlich immer am liebsten gemacht habe oder wirklich, ja, ich mache das am liebsten, ich äh, schreibe lieber als dass ich rede, da kommen ja auch die besseren Gedanken, ähm, das geht verloren in meinem Arbeitsalltag und
1: das finde ich irgendwie auch schade. Ich weiß ja gar nicht, ob das so verloren geht, vielleicht ist das jetzt so eine Phase, in der sich die Leute da drauf stürzen, aber ich finde zum Beispiel, dass zu Strategie auf jeden Fall gehört ja auch zu texten, das ist dann vielleicht kein redaktionelles Texten, aber ich merke immer wieder, ich kann meinen Job, also gerade die strategischen und konzeptionellen Anteile an meinem Job nicht machen, ohne zu texten, meine Gedanken zu strukturieren und so weiter und ja, vielleicht kann das irgendwann eine KI übernehmen, weiß ich nicht, aber ich, ich für meinen Denkprozess brauche das ja im Moment noch so. Ne? Und diesen Denkprozess, also da wäre ich halt skeptisch, ob das eine KI wirklich wegnehmen kann, also Stand heute, weil wir Menschen da noch nicht drauf vorbereitet sind, gerade Menschen unseres Alters. ne Ich muss doch, ich persönlich muss noch Dinge durchdenken, um sie zu begreifen und umsetzen zu können und so weiter. Meine Hoffnung wäre, dass ChatGPT uns dabei vielleicht hilft, äh, endlich von diesem Trip runterzukommen, dass wir 39 oder 40-Stunden-Wochen brauchen, sondern dass man Dinge vielleicht ja. auch so beschleunigen kann, dass man guten Gewissens einfach einen 5- oder 6-Stunden-Tag hat und dann fröhlich nach Katharina, Hause geht und sich um andere kümmert.
0: für wie wahrscheinlich hältst du das? Wenn ich mich ähm Mal umblicke und nach hinten gucke. Jede Innovation, die uns Zeit geschenkt hat, wurde durch, äh, Hm. also wurde nicht dafür genutzt, dass wir weniger arbeiten. Haben wir, glaube ich, letzte Folge auch drüber gesprochen. Und da hat mir auch jemand geschrieben, vielen Dank dafür. Ich habe es leider schon wieder vergessen, wie dieses Phänomen heißt, dass man immer die Zeit wieder äh, mit neuen Dingen und Aufgaben füllt. Ähm, Das wäre super, das fände ich richtig, richtig gut, wenn es so käme. Bin ich skeptisch.
1: Um es mal. Ja, wobei ich sagen muss: also. Sowas wäre toll du und ich stehen ja auch an einem anderen Punkt als vor zehn Jahren. ne? Also wir haben ja doch vor zehn Jahren, glaube ich, also ich für mich kann das sagen, wenn vor zehn Jahren Zeit frei wurde, habe ich da natürlich Arbeit reingepackt und äh, ja, ich habe gerade auch meine Stunden erhöht, deswegen ja, der Mechanismus ist da, aber man kann ja auch, also man hat, da ist glaube ich eine andere Awareness für das Thema mittlerweile da, zumindest in bestimmten Bubbles und Kreisen und vielleicht ist das ja hilfreich. Diese Awareness war für mich vor zehn Jahren noch nicht da.
0: Übrigens, wir könnten jetzt eigentlich anstoßen mit Sekt. Ich bin ja. äh, in diesem Monat zehn Jahre selbstständig. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen mhm. Glückwunsch. Das ist echt krass. Habe ich so überlegt. Zehn Jahre. Das ist cool. Habe ich Jahre. auch nicht gedacht, als ich losgelegt habe.
0: Ähm, ja, zehn ich,
1: Jahre. Krass. Ich erinnere mich noch dran, als du gesagt hast, ich gehe zurück, ich mache es selbstständig. <lacht> ich ähm, habe dabei wieder festgestellt,
0: also es war am 1. März soweit und es war so viel los, ähm, dass ich das überhaupt noch nicht gefeiert habe in irgendeiner Weise und als in der, weiß ich nicht, 5. oder 6. März war, habe ich gedacht, ach, jetzt ist es auch egal, muss ich nichts mehr machen, aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich das doch noch mal ein bisschen feiere und bei mir in der Bürogemeinschaft äh, vielleicht nochmal dann vielleicht am 23. März, wenn mal wieder Zeit ist, ist es ja egal, mal ein bisschen Sekt und Häppchen oder Kuchen hinstelle, weil ich bin Mensch, ich weiß nicht, wie dir das geht, doch, du, warte mal, das hattest du mir letztes Jahr erzählt, als ihr den Relaunch hattet. Da haben wir darüber mhm. gesprochen, wie wichtig es eigentlich auch ist, dass man da mal innehält und sowas feiert. Und ich merke mhm. gerade bei diesem Jubiläum, dass ich versucht war zu sagen, ach egal, muss man jetzt nicht äh, groß was machen, aber ich mache es, glaube ich, noch. Ihr habt das ja damals ein wenig äh, gefeiert. ne Irgendwie erinnere ich mich mhm. da an. Ja, haben wir. Äh, die ja,
1: da erzähle ich gerne die Anekdote von meinem Kollegen. Hallo Klaus, falls du das hörst. Der, wir haben mal irgendwann auf dem Weg zum Release und Relaunch letztes Jahr, haben wir irgendwann eine Seite live genommen. Keine Ahnung, es war, glaube ich, ein Rework von einer bestehenden Seite. Aber wir hatten als Team eben länger dran gearbeitet. Das hat echt Hirnschmalz ohne ChatGPT gebraucht, um da hinzukommen. Und dann war es immer so: Ja, wann nehmen wir die live? Okay, machen wir dann morgen, alles klar. Und. Ich so, okay, geil, morgen nehmen wir die Seite live. Und war so voller äh, Spannung und Erwartung und so. Und irgendwann, mein Kollege Klaus, der bei uns eben für die Website zuständig ist, nahm die dann live und verschwand so von seinem Platz und murmelte sich nur so in sein Bad, ja, die ist jetzt live. Und ging dann und kam halt auch irgendwie so 15 Minuten nicht wieder. Und ich so, ich stand da halt und war so, Entschuldigung, da haben wir jetzt ein paar Wochen dran gearbeitet, können wir das mal kurz honorieren? Und dann habe ich mir so, wir haben für Geburtstag so Konfetti, und hab mir das Konfetti geholt und auf ihn gewartet. Und als er in den Platz zurückkam, habe ich so, ey, wir sind live. Und habe so Konfetti gesprüht und er so, was hast du denn geraus? Und das ist so ein bisschen unser Sinnbild geworden für, okay, wir müssen halt live, also wir müssen halt Dinge wirklich auch wahrnehmen und dann mal ein bisschen Konfetti verteilen und uns zusammen freuen und weiß ich nicht, einen Natasch darauf essen oder so. Und wir versuchen das gerade zu etablieren, wobei... Ich sagen muss, gerade diese Woche ist auch was passiert, worauf ich nicht angestoßen habe, weil die Woche so turbulent war. Aber zusammen mit besagtem Klaus habe ich die Abteilungsleitung des Marketings übernommen. Und ich bin mhm. jetzt, ich spreche es das erste Mal aus, Head of äh, Marketing Strategy, Strategie. Bin da ehrlicherweise sehr stolz drauf, weil äh, aus verschiedenen Gründen. Und ich dazu habe ich auch noch nicht angestoßen. Aber mhm. irgendwie der Alltag und so, ne? Nee. Total.
0: Ähm, was wäre dein Impuls, mit wem du anstoßt? Wäre das eher so ein privates Anstoßen äh, oder eher ein berufliches? Das können natürlich auch beides sein, aber jetzt so vom mm. ersten Impuls, wo stoß, stößt
1: du da an? Also eigentlich hätte ich da ähm, gerne mit meinem Mann drauf angestoßen. Mit dem stößt man so schlecht an, weil der so selten Alkohol trinkt. Also ich habe auch kein Problem damit, mit Wasser anzustoßen. Oder Kuchen ne? essen. Aber
0: also. mm. Oder was das genau. machen, aber irgendwie essen gehen oder ja,
1: so. Also ich hätte, genau, ich hätte halt gerne so ein bewusstes Wahrnehmen gehabt und anstoßen ist immer nur die Metapher dafür, ne? aber das mhm. war halt jetzt so eine etappenweise Verkündung aus Gründen und dann war das halt ähm, auch so, dass mir das halt unangenehm ist und im Beruf weiß ich, das wäre jetzt auch nochmal angeraten, aus verschiedenen Gründen sowieso da auch nochmal was zu machen, da müssen wir uns auch nochmal was überlegen, weil wir halt auch im Februar zum Beispiel vier Geburtstage hatten und da wollten wir eigentlich ein Frühstück ausgeben, das hat wir dann wegen dieser ganzen Krankheitswellen und so nicht geklappt. Also insgesamt bleibt das aber so, es muss halt so Punkte geben, wo man mal innehält und miteinander mitkriegt, guck mal, das haben wir geschafft, so, ne? Und mir ist das ja aber unangenehm, das im Jobkontext an meiner Person zu machen. Das finde ich immer ein bisschen unangenehm. Hm.
0: Ja, bei so Projekten ist es einfacher, ne? Wo viele daran mhm. mitgearbeitet haben und man dann sagen kann: so, jetzt geht's live oder jetzt ist es gedruckt oder jetzt ist das Event da und es ist gut gelaufen, dann kann man das natürlich mit anderen machen. Ja, ähm, ja vielleicht ist das auch so ein bisschen weil ja, gerade wenn man selbstständig ist, ne, also zehn Jahre Selbstständigkeit, uh, kann ich mich mir selber anstoßen in erster Linie? So. Also da ist <lacht> ja niemand. Ähm, da, also im beruflichen ich mache das jetzt in der Bürogemeinschaft wahrscheinlich. Das passt ganz gut. Aber da bin ich seit anderthalb Jahren. Also da fehlen ja die Jahre davor total. so Also es ist... Ähm für mich gar nicht so einfach zu sagen, wie wie feiere ich das denn? Es ist ja auch falsch zu sagen, ich feiere es mit mir selber, weil ich meine, natürlich waren auch Menschen beteiligt, also ohne meinen Mann, der von vornherein total optimistisch war, äh, als ich diesen Sprung ähm, so vor Augen hatte in die Selbstständigkeit, der hat immer gesagt, das wird laufen. Und ich war immer die, die gesagt hat, nee, trau mich nicht. Und er hat gesagt, doch, mach das, mach das, probier das. Und wenn es schief geht, ne, ich bin ja auch noch da, das ist ja auch das große ähm, Glück, dass man da jemanden hat, der einen nochmal durchbringt, falls irgendwas schief geht, aber ähm, klar, ohne den wäre es auch nicht gegangen. Ne? In der mir also eigentlich so müsstest du doch so einen
1: Kreis zusammenstellen aus den Begleitern der letzten zehn Jahre.
0: Das habe ich auch überlegt, das habe ich tatsächlich auch überlegt. Ich wollte auch eigentlich gerne mal Kontakt aufnehmen zu den TeilnehmerInnen ähm, des, ähm, wie war, Programms Business as Unusual. Das hatte das U-Institut, das jetzt in, Bre- äh, in Berlin ist, das war früher in Bremen und das hatte ähm,  so ein Förderprogramm für Gründungswillige damals vor zehn, elf Jahren ausgerufen. Das war der erste Durchlauf und da war ich mit drin und eben elf andere, glaube ich, die jetzt auch in Bremen teilweise noch sind. Und dann habe ich gedacht, ey, ich müsste mal diesen Verteiler von damals wieder anschreiben und sagen, lass uns mal alle zusammenkommen, weil wir haben alle die ersten Schritte zusammen gemacht. Also es war keine finanzielle Förderung, das war so eine... Ja, wir treffen uns zu Workshops, ne? Wir kriegen Skills an die Hand, wir tauschen uns aus. Und das war total wertvoll damals. Und darüber habe ich auch nachgedacht und bin halt auch wieder drüber weggekommen. Mhm. Ja, oder so Menschen, ne, die so prägend waren oder so, ähm, ja. ja, eigentlich wäre das richtig. <lacht> das stimmt schon, aber wie das so ist, also da da, da muss man, ja, da muss das man muss Bewusstsein man halt wollen, für haben. Ne? Ich musste so, mhm. musste so, musste immer so schmunzeln, wenn ich bei Instagram diese ganzen ähm, Podcast-Lounge sehe in Berlin, wo die dann irgendwelche mhm. riesigen Tafeln aufbauen und alle kommen und dann haben die so eine, so eine Logo-Wand von Spotify. Okay, das sind auch größere Podcasts. Aber weißt du, wo ich so denke, ja, ihr ja. habt einen Podcast gelauncht. Okay, aber ihr macht hier. Als hättet ihr gerade Mittel gegen Krebs erfunden. Und das ist ja total Oder? gemein zu sagen. aber eigentlich das, ist es richtig, was habe. sie tun. Ja, aber eigentlich ist es irgendwie auch wieder gut, dass sie es machen. Ne? Also, das ist vielleicht hm. ein bisschen too much. Und meine Reaktion hat mir auch gezeigt, dass ich eher denke, ach, oh, das muss doch nicht sein, das ist übertrieben. Und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, aber es ist irgendwie auch gut, wenn man was erreicht hat, dass man, ja wie du sagst, innehältst. innehält. Ne? Naja, Und äh, zehn Jahre selbstständig zu sein, ist ja. Durch Corona hinweg, durch eine Elternzeit hinweg, das darf man ja auch nicht äh, unterschätzen. Es war ja nicht so, dass ich hier immer alleine war und ähm, irgendwie mein Ding machen konnte. Ich musste halt irgendwie ein Kind nebenher großziehen, ich musste Corona überstehen. Das ist ja schon echt echt stark, muss man sagen. Aber Mhm. ich denke halt auch immer so, ach komm, reden wir nicht drüber. Ich will das nicht so hochhängen.
1: Ja, aber das ist halt auch so, ein, finde ich, so ein sehr deutscher und ein sehr weiblicher Impuls, weil das, also gerade bei diesem Podcast, finde ich, hat man ja auch gesehen, den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Jetzt habe ich ihn mir mal gemerkt und werde da sicherlich auch reinhören. Also es erzeugt ja schon auch Awareness an einer Stelle, an der das gewünscht ist. Also es ist ja schon auch ein Marketinginstrument auf Total, eine gewisse Art ja. und Weise. Und also und auch so ein zehn Jahre zu feiern und darüber nochmal Sichtbarkeit zu kreieren, die man dann ja auch in Verkaufsargument münzen kann, im hm, Sinne von, ey, hm. ich habe echt viel Erfahrung, ist ja was, was eigentlich dem Geschäft total gut tut, ne? Ja, und deshalb ist es mir so peinlich. <lacht> so ja, du bist halt kein ja. Sales, genau. Ich lerne das ja auch gerade erst, also das ist auch ganz spannend, das scheint dieses Jahr die Aufgabe zu sein, die sich mir stellt. Und ich finde das aber total spannend, wenn es wenn du Sales so durchdringst, dass es am Ende zwar natürlich um Verkaufen und Auftraggewinnen und so geht, aber wenn du dich wirklich auflädst mit all den Argumenten, die für dich oder dein Produkt oder deine Dienstleistung stehen und du darüber dann gar nicht mehr verkaufen musst, also hier nicht so ähm, Instagram und YouTube Coach-mäßig, wie Jan Böhmermann das neulich gerade parodiert hat, sondern du wirklich die Argumente durchgeholt Das durch habe ich auch gesehen, stra- das war herrlich. Genau, Vor allen Dingen haben wir das Original dazu gesehen? Das ist ja dieser, den werde ich nicht verlinken, aber das ist ja dieser Dirk Kräuter. Das ist auch so ein Sales-Trainer-Coach mhm, m- m- und das m- ist exakt so gemacht. Also Jan Böhmermann hat es eigentlich. Die Parodie da drauf ist halt wirklich winzig, weil der macht das halt genau ja. so, ne? Ja, naja, schlimm, auf jeden ne? Fall. Aber, aber ich finde halt. Es geht ja nicht darum, dass man Klinken putzt und sagt, guten Tag, ich bin ein Vertreterin für Staubsauger und ich ähm, kreiere jetzt einen künstlichen Bedarf, ihnen, äh, ich streusel Ihnen jetzt Dreck auf den äh, Fußboden und sauge den weg und schauen Sie mal, wie gut der saugt, sondern du setzt ja wirklich bei echtem Bedarf an. Und wenn du das übersetzt bekommst, dann ist das ja auch ist ja auch Verkauf total simpel, weil die Leute verstehen, okay, die löst ein Problem, was ich habe, so, ne? Ja, das ist ja dieses Personal Branding bei LinkedIn total, ne? dass man wirklich
0: guckt, okay, wo kann ich meine Kompetenz durch Teilnahme an Diskussionen oder durch äh, Teilen vom Wissen ähm, rüberbringen und nicht über, äh, hallo, ich schreibe dir eine Privatnachricht, ob wir nicht mal einen Zoom-Call machen wollen morgen, <lacht> wo man so denkt, äh, nein, ich kenne dich gar nicht, sondern dass man einfach äh, sehr natürlich unterwegs ist und sich da einklingt, äh, wo Debatten sind zu der eigenen Kompetenz und so und ich ja, also das ist ja das Prinzip da. ne? Diese ganzen Corporate-Influencer-Programme laufen ja so. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß auch, wie man das macht, aber es ist, ich, also ja. Ich, ich, mach, meine was, ich mach was zu zehn Jahre. Ja, ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass ich irgendwas mache bei LinkedIn zu zehn Jahre selbstständig
1: sein. Mal gucken. Vielleicht ich ich auch weiß auch was nicht, ob du so das werden. nur bei LinkedIn machst. Ich glaube, du solltest das im echten Leben tun und auf LinkedIn dann davon erzählen. Ich finde, also nicht, dann müsst dass ich das müsste ich jetzt nochmal eben,
0: das, 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 ähm, den Salon zu buchen und ganz viele Menschen zusammen ja. zusammenzutrommeln. Irg- ja, aber weißt du, was das kostet? <lacht> also, das, das ist ein ist Invest ja auch das, in die ne? nächsten
1: zehn Jahre.
0: Nee, ich habe gerade hab in was anderes investiert, nämlich in mich. Ich äh, habe ein äh, Moderationstraining gebucht. Ähm, in zehn Tagen ist das zwei Tage lang. Das ist meine Form von Belohnung für zehn Jahre Selbstständigkeit, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen in meine eigene. Kompetenz, die ja, oder
1: wie soll ich sagen, eine Fortbildung investiere. Und weißt du was, das finde ich total richtig und gut und wir haben ja darüber gesprochen, per Sprachnachrichten, wir beide, dass dir das auch ein bisschen schwer gefallen ist angesichts des Preises, ne? Und ich Mhm. finde das total spannend, weil ich würde sagen, der Preis ist für zwei Tage, waren das glaube ich, ne? Mhm. Total angemessen und er hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen, aber mit dir hat das echt was gemacht, ne? Und ja. ich bin super sparsam. Ich, ich bin so so
0: sparsam. Ähm, ich muss immer ganz, also ganz viel Geld jetzt nicht, das sind keine Reichtümer, aber immer ordentlich Geld auf der hohen Kante haben. Und äh, bei solchen Sachen, ähm, da zucke ich doch sehr. Also wenn es vierstellig wird, äh, um in mich selber zu investieren, dann äh, schlucke ich mehrfach und muss wirklich sehr überzeugt davon sein, dass mich das weiterbringt. Ja, also ich, mir fällt das nicht leicht. Ich versuche schon immer, auf andere Art und Weise an, an Wissen zu kommen. Ähm, irgendwelche, keine Ahnung, ähm, online Kompaktkurse, die vielleicht auch kostenfrei sind, mal mitzunehmen und äh, Accounts zu folgen und Podcasts zu hören. Ne? Aber ja, dass ich so wirklich Geld in die Hand nehme und sage, das mache ich jetzt, ähm, um besser zu werden, habe ich lange nicht mehr gemacht. Sehr lange nicht mehr, ja.
1: Und also, da, ja, also ich verstehe ja, ne, gerade als Selbstständig ist da natürlich ein gewisses Risiko mit verbunden, weil du einen ähm, etwas höheren Betrag ausgibst und ja auch vorher nie so ganz genau weißt, wie kann ich das einsetzen, ne? also das muss ja auch dann erstmal in dich, dieses, diese zwei Tage musst du ja auch erstmal durchlebt haben, damit du dann auch wieder daraus für dich Angebot und Produkt kreieren kannst, aber ich würde ja immer sagen, jede Minute, die ich mit einem Gratis-Workshop verbracht habe, ist im Zweifelsfall verschwendet, weil ich am Ende sowieso den Bezahl-Workshop buche, um in kompakterer Zeit das bessere Wissen zu bekommen, weil ja vollkommen klar ist, dass alles, was gratis ist, erstmal so eine Art, ich nenne das jetzt mal Log-Angebot sein soll, Akquise. ne?
0: Ja, Akquise. So, also wie viele Mails und, ich dann im, danach bekomme, so, ah, jetzt kannst du noch so viel sparen, jetzt nur noch zwei Tage, dass du genau. daran sparen könntest und so. Ich mache das halt auch genau, also,
1: <lacht> genau, also Genau, die machen dann so einen Mailflow, äh, hauen die dann los und dann bist du natürlich der Lead, der generiert werden soll. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich ja. denke dann halt immer, gerade als Selbstständiger ist Zeit ja noch mal mehr Geld als als Angestellte. Und also mein Impuls wäre immer dann eher, diesen Betrag auszugeben, zwei Tage das intensiv zu machen, danach das Wissen zu haben, weil ich wüsste, meine Zeit kostet ja auch Geld. Also wenn ich mich eine Stunde, dreimal eine Stunde mit so einem Gratisvideo beschäftigt habe, sind das ja auch schon drei Stunden weg. Wenn ich da meinen Stundensatz gegensetze, dann ist ja aber der Preis, den so ein Seminar in zwei Tagen kostet, relativ schnell auch amortisiert.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ich hatte am Freitag, ähm, habe ich einen Workshop gegeben. Also, Workshop kann man es eigentlich gar nicht nennen, weil der Zeitumfang war dafür eigentlich viel zu gering. Und ich habe es nicht gut hinbekommen. Also, ich bin da rausgegangen. Es war das erste Mal, dass ich aus, nem, aus einer Workshop-Situation gegangen bin und gedacht habe, Sandra, das hast du nicht. Du hast die nicht gut gelenkt oder du hast es nicht gut auf den Punkt bringen können, okay. was da zusammengesammelt wurde. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, Gott sei Dank mache ich dieses Training in zehn Tagen. Also, vielleicht hat es das gebraucht, um mich nochmal. Ähm, ja, um, damit ich nochmal die Bestätigung habe, ich brauche das auch. Also ja, es ist ja so, deshalb habe ich auch dieses mhm. Thema Workshop jetzt heute mal mitgebracht. Mich würde das auch interessieren aus ähm, Sicht einer Teilnehmerin äh, und so, dass wir mal so gucken, was ist denn eigentlich, also wann macht ein Workshop Sinn, was braucht man da, also was sind so Parameter und Rahmenbedingungen, ähm, die für uns einen guten Workshop ausmachen ähm, das, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil du ja in letzter Zeit auch häufiger mal Workshops hattest, mit eurer Agentur, glaube ich, ne und ich glaube auch in anderen Zusammenhängen. Ähm, das würde mich tatsächlich noch mal interessieren, wann du sagst, ein Workshop hat sich gelohnt.
1: Du triffst mich unvorbereitet, ne? Also, ich
0: kann ja mal ein bisschen... Ja, erzähl doch mal, mich würde nämlich, erzähl. ich gedanklich ja. gerade
1: auch noch an dem Freitag, weil ich finde es ja immer mhm. spannend, auch mal über so einen empfundenen Fail zu reden, weil das ist ja immer so, das ganze Leben ist ja immer so eine Erfolgsspur, also das, was ja. man nach außen darstellt, besonders in unseren Jobs. Erzähl doch mal sehr gerne, und ich denke während währenddessen mal über deine Frage ja. nach, erzähl doch mal, was glaubst du, was da schiefgelaufen ist, beziehungsweise woran machst du dieses Gefühl von, ich habe es nicht gut gemacht, auch fest? Mhm.
0: Also man muss von vornherein erst mal sagen, das ist mir so im Rückblick äh, klar geworden, also ich saß wirklich gestern den ganzen Tag da und habe mich lesend abgelenkt äh, von meinem Gedankenkarussell, dass ich immer um die Frage drehte, was ist denn da schiefgelaufen? Wieso war das denn nicht so gut? Kannst du das nicht? Kriegst du es nicht hin? Also ich war echt ich war echt davon getroffen, dass das ähm, aus meiner Sicht nicht optimal gelaufen ist. Es fing halt schon damit an, dass der Termin sehr, sehr unglücklich war. Ich meine, es war Freitagnachmittag. Das war der Notfalltermin. Ähm, Wir hatten, es waren halt relativ viele Menschen wie das so oft so ist, daran beteiligt. Und es gab ähm, eine Person, die einen sehr, sehr engen ähm, Terminkalender hat und deshalb gingen die anderen besseren Termine nicht. Und es war auch klar, wir können nicht mehr als drei Stunden dafür einplanen. Das war aber aus strategischer Sicht, war es einfach notwendig, diesen Termin zu machen. Es wäre aber nicht möglich gewesen, dafür einen ganzen Tag freizuräumen für einige Personen, die daran teilnehmen Mhm. mussten. So, das heißt, ähm, es wurde ein... Unglücklicher Termin, Freitag, Nachmittag, halb drei bis halb sechs, ist jetzt nicht eine Zeit, wo alle oh, noch vor Energie ja. sprühen. Hm. Ähm, und streng genommen muss man auch sagen, drei Stunden Gespräch und Erarbeiten von Dingen sind kein Workshop. Also Workshops laufen einen Tag. Alles, was unter ein Ta- einem Tag ist, verdient den Namen Workshop eigentlich nicht. Und ich glaube, würde diese ich widersprechen. Ja, Meine Erfahrung ist das auch, dass ähm, du mindestens irgendwie zwei so richtig lange Arbeitslots brauchst mit einer langen Pause dazwischen, ähm, um auch an Diskussionen, die offen sind, auch weiterarbeiten zu können, dass nicht zu viele Sachen ungelöst bleiben. Also für mich war auf jeden Fall der Punkt äh, sichtbar im Nachhinein, dass das einfach nicht ausreichend Zeit war für die Dinge, die wir auf der Agenda stehen haben, mussten. Bei diesem Termin. Das hätte ich einfach von vornherein anders, also ich, ich hatte keine Wahl. Also aus verschiedenen Gründen hatte ich keine Wahl, aber ich hätte sagen müssen, okay, das ist jetzt kein Workshop, so können wir da nicht reingehen. Das ist äh, ein begleitetes Gespräch oder so. Ähm, was ich inzwischen, glaube ich, wirklich immer gut und diszipliniert, mache, ist, äh, den Rahmen zu bieten, also mich auch an Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten auch wirklich ernst zu nehmen, wie die Agenda muss sichtbar aushängen. Wir müssen irgendwo die, die Kernfrage, ähm, die wir beantworten wollen, sichtbar haben. Ähm, dass man Check-in macht, ähm, dass man äh, auf bestimmte Art und Weise ähm, auf seine Zettel schreibt, die man anklebt. Ne? Also nicht nur ein Wort, nicht ein langer Satz, sondern irgendwie eine kurze Formulierung, damit auch ein Fotoprotokoll hinterher noch funktioniert. Also diese, diese wie soll ich das sagen, organisatorischen Rahmenbedingungen, die so einem Termin einen guten Rahmen geben, die habe ich, glaube ich, ganz gut drauf. Was mir nicht so gelungen ist in diesem Termin, ähm, ist vor allem das, was erarbeitet wurde in kleinen Gruppen und dann gesammelt wurde an den Wänden auf so eine Metaebene zu bringen. Also dann den nächsten Schritt, was leiten wir daraus ab? Was können wir Clustern? Ähm, und Was sind die Rückmeldungen der anderen darauf? Also das gut zu dokumentieren und Ableitung zu schaffen auf so einer, ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also wir haben Dinge gesammelt, ich habe gestern Abend eben auch das Protokoll nochmal geschrieben und so. Es ist jetzt nicht so, muss ich sagen, dass der Termin jetzt nichts zustande gebracht hat, aber er hat sehr, sehr viele Dinge angerissen und wir sind bei keinem wirklich zu Ende gekommen. Es war zu viel für die kurze Zeit. Und ich habe mich am Ende auch von der von mir vorbereiteten ähm, Agenda gelöst, weil ich das Gefühl hatte, das geht gerade in eine andere Richtung und auf die wollte ich eingehen und sagen, okay, ich merke, das wäre jetzt vielleicht doch angesagter, als das andere zu machen. Und auch da denke ich so, nee, Sandra, du hast dir ja Gedanken gemacht, warum du die Agenda so machst. Also ich war so hin und her gerissen, zwischen auf die, auf die Atmosphäre vor Ort zu reagieren. Ähm, ist das besser oder ist es besser, dann doch bei dem zu bleiben, was ich vorbereitet habe. Also ich fühlte mich einfach nicht so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja, das das ist so die Kurzfassung. Und dann Mhm. hat man natürlich auch unterschiedliche Menschen da sitzen. Ich kannte äh, nicht alle. Ähm, Es ging eben um unterschiedliche Perspektiven und man hat immer Menschen, die eher zurückgenommen sind und Menschen, die eher Raum einnehmen. Und das ist bei drei Stunden natürlich dann auch schwierig, wenn dann ähm, alle eigentlich zu Wort kommen sollen und so. Also ich glaube, im Wesentlichen war schon der, der Termin an sich, drei Stunden plus diese Agenda, war einfach keine gute Kombi. Mhm. Ja.
1: Und wie war das Feedback?
0: Ähm, die sind alle relativ schnell gespurt Wir haben noch so ein Checkout gemacht. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass alle da deprimiert rausgeschlurft sind. Aber ähm, man muss festhalten, ähm, dass schon auch die Rückmeldung kam, dass man jetzt doch noch mit ein paar Fragen äh, Mehr eigentlich rausgeht. Ich glaube, mhm. dass das für das Projekt, ich will das jetzt nicht alles aufdröseln, da geht es ja, um Bildung und auch IT und so ja. und so. Ähm, also nichts Schlimmes, aber das ist jetzt zu komplex, das aufzudröseln. Ähm, ich glaube, das braucht es. Wir hätten halt dann eine Mittagspause gebraucht und dann hätten wir daran weiterarbeiten müssen und dann wären wir anders da rausgegangen. Aber so ähm, waren wir an einem Punkt, der irgendwie sich nicht rund anfühlte, da wieder auseinanderzugehen. Und wie gehst ja. du da jetzt in deiner Profession
1: mit um? ich mache trainings
0: <lacht> moderationstrainings
1: nein nee, also aber ich versuche speziell halt diesem projekt gegenüber gehst du noch mal auf die zu oder
0: ja 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 also ich habe ja, ähm, hab, äh, ja eine ansprechpartnerin mit der ich das auch noch mal erörtere das haben wir auch mhm. ganz kurz beim abbau ein bisschen gemacht und so und wir waren uns auch einig darüber dass es einfach zu wenig zeit war und dass mhm. ähm, wir ja eine sehr heterogene ähm, Gruppe hatten, was wichtig war. Also wir hatten eben noch eine Zielgruppe ähm, mit reingeholt, weil ich gesagt habe, wir können nicht immer über Zielgruppen mutmaßen, wie wir die erreichen. Die müssen hier halt sitzen. Mhm. Und die war auch ja. vertreten und das war auch total sinnvoll. Aber das sind Menschen, die bisher noch gar nicht mit dem Projektverlauf in Berührung kamen. Ne? Die musste auch erstmal mhm. abholen und so. Also ähm, ich ärgere mich halt über sowas maßlos. Ich möchte gerne auf so einen Termin gehen und sagen, wow, die sind jetzt wirklich vorangekommen. Und ich habe das Gefühl, das habe ich in dem Termin nicht so
1: geschafft, wie ich es hätte schaffen wollen. Und das hat mich echt immer umgehauen. Und das empfindest du als persönlichen Fehler oder Fail oder so?
0: Bei mir passiert es dann leider ganz oft, dass ich grundsätzlich in Frage stelle, ob ich für sowas überhaupt geeignet bin. Mhm. Also Ich schlurfte da, es war Freitagabend, äh, es hatte hier geschneit, ich bin mit meinem Fahrrad über die vereisten, nicht geräumten Straßen ge- gerutscht wirklich. Ne? Also es war eh so ein Tag, wo alles mhm. irgendwie anstrengend war und dachte so, ich werde nie wieder einen Workshop halten. Ich kann das eigentlich gar nicht. Nein, ich mache das nicht mehr. Was natürlich Bullshit mhm. ist, weil ich habe schon gute Workshops gehalten und ich werde da auch besser. Ne? Und, ähm es ist auch zum Beispiel ein Unterschied, ob man das im eigenen workshop macht oder in einem fremden. Das war halt ein fremder workshop Da sind andere mhm. Flipcharts. Manche Sachen sind da gar nicht. Ich konnte meinen Rechner nicht verbinden, weil der Adapter, den sie vor Ort hatten, mit dem Monitor nicht äh, matchte. Da hatte ich also eine Teilnehmerin, also meine Ansprechpartnerin, die hat dann eben meine Präsentation an den Stellen durchgeklickt. Aber allein so Sachen, dass du sagen musst, ähm, du könntest jetzt noch einmal weiterklicken, das ist blöd. Man will das selber weiterklicken. Mhm. ne? Und so. Also das... Ähm, äh, ja, das, ja, das also ist halt, ich, das ist das Problem von PerfektionistInnen, die gehen dann da raus und sagen, müssen sich erstmal da ein ähm, bisschen in diesem Gefühl baden. Und jetzt bin ich auch schon wieder an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich lerne da draus. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht in der Planung gut gewesen. Das mache ich so nicht mehr. Und dann geht's weiter, ne? Aber das war schon, ich fühle naja, mich da irgendwie ich, nicht gut.
1: Also ich habe da auch eine Antwort aus Unternehmenssicht raus, die Workshops auch beauftragen. Ich finde, manchmal kann das ja auch total wertvoll sein, genau sowas zu erleben. Um festzustellen, wir müssen an dem internen Prozess vielleicht auch nochmal was verändern. Also gerade wenn du mit externen Moderatoren oder Beratern oder Agenturen zusammenarbeitest und du kannst es als Ansprechpartner mit dem externen Dienstleister noch so gut vorbereiten, du weißt ja auch nie so hundertprozentig in Richtung intern, ob alle den Auftrag verstanden haben, ob alle da sind, wo du sie haben willst. Und so weiter und so fort. Also all das, was dich bewegt, hat hoffentlich auch deine Ansprechpartnerin mitgenommen und bereitet das ab morgen mit allen internen Stakeholdern nochmal auf, weil denen das ja auch zeigen sollte, dass sie noch nicht an der Stelle stehen, die es gebraucht hätte, um einen Workshop ähm, mit einem Schritt vorwärts zu haben. Und gleichzeitig kann das ja Projekten total gut tun, wenn es auch nochmal ein oder zwei Schritte zurückgeht, weil man dann merkt, oh Mist. Das sitzt einfach noch nicht und da müssen wir noch mal ran und dass die Lehrstelle aufzeigt. Absolut, also das
0: ist ja ganz häufig bei mir so, dass Menschen zu mir kommen, Organisationen, Projekte, die sagen, wir erreichen mit der Kommunikation nicht das, was wir erreichen wollen. Deshalb landen mhm. Leute bei mir, weil sie denken, die kennen sich aus mit Kommunikation, mit der können wir das erarbeiten und in einem von zwei Fällen landen wir an dem Punkt so ungefähr nach drei, vier Stunden, dass klar wird, okay, bevor wir über die Kommunikation weiterreden, müssen wir über das Produkt, das Angebot, das Programm, was auch immer, worum es da geht, erstmal reden und da habt ihr noch ein paar Stellen, die nicht sitzen Mhm. und da habt ihr noch nicht ausreichend Zeit gefunden, darüber zu reden und eigentlich müsst ihr erstmal, wie du richtig sagst, an interne äh, Prozesse, Entscheidungen und dann können wir erst weiterreden, wie wir das nach außen tragen. Das ist bei mir in den Workshops ganz, ganz häufig der Fall. Das stimmt. Mhm. Weil Kommunikation nach außen ja immer alles richten soll. So, oh, Wenn wir die verändern, ja. dann, dann werden wir erfolgreicher. Und das ist natürlich nee. ähm, nur bedingt richtig. Also wenn das Produkt super stimmig ist, und äh, da, dann kann man daran gehen. Aber häufig, und da überlege ich auch noch mal, ob ich ähm, ein Tandem bilde, also ein Moderationstandem, mhm. dass man jemanden dabei hat, der eher aus dieser Organisationsentwicklung äh, kommt. Mhm. Und dann ähm, den Part übernehmen kann, weil der ganz häufig auftritt. Weil da bin ich nicht nicht versiert genug, um zu sagen, okay, wie ähm, kann man das lösen? Ich sage auch immer, das ist jetzt nicht der Rahmen, wo wir das lösen können. Das müssen wir, ähm, also das müssen Sie mitnehmen wieder und weiter bearbeiten. Wir können jetzt nur so tun, als sei das gelöst ähm, und in einem idealen Zustand und überlegen, was man dann tun kann. Welche Schritte dann in der Kommunikation passen.
1: Ja, und das ist ja echt spannend. Also das kenne ich ja auch total. Wir haben ja auch bei uns gerade so einen, ich würde sagen, anderthalb, fast zweijährigen Prozess hinter uns, wo das Marketing auch noch mal durch einen krassen Verständnisprozess durch musste, um die Produkte in einer Art und Weise zu verstehen und zu durchdringen, sodass wir überhaupt Kommunikation daraus machen können. Und ähm, das war ein absolut schmerzhafter Prozess. Weil das natürlich, also, und man merkt das dann ja, wenn man damit arbeitet, die ganze Zeit, ne, schreib mal ein Briefing für eine Agentur, wenn du das Produkt nicht verstanden hast, (lacht) geht ja Ja. gar nicht so, ne, oder mach mal eine Insta-Kachel fertig für, für eine Ansprache, du hast eine Zielgruppe definiert und machst dann eine Insta-Kachel fertig, ohne dass du selber verstanden hast, was da drauf muss und so und, ähm. Ich glaube ja eh, dass Unternehmen gut daran tun, wenn sie das interne Wissen über ihre Produkte in der Organisationskultur so abgebildet bekommen, dass alle gut im Boot sind. Ich glaube, dass sozusagen die interne Kommunikation ganz weit vor der externen Kommunikation kommen muss damit klar ist, was tun wir hier eigentlich, was wollen wir, in welche Richtung laufen wir hier eigentlich. Also das haben wir auch immer wieder, dass man das Gefühl hat, okay, die einen sitzen im Auto nach München, während die anderen in den Flieger nach Stockholm gestiegen sind und die dritten haben sich äh, in ihrem eigenen Segelboot aufgemacht, die Welt mal zu umsegeln. Denkst du, Entschuldigung mal, aber wir hatten noch eigentlich gesagt, dass wir zu Fuß nach Hamburg gehen wollten. Wie konnte ja, das andere ja, denn ja. passieren? Ja. So, ne?
0: Ich gebe jetzt äh, in zehn Tagen einen ganztägigen Workshop, da sind, äh, geht es auch um ein Projekt, da gibt es im Grunde drei Organisationen, die an dem Projekt beteiligt sind, die alle weit weg voneinander sitzen in Bremen, da gibt es hier und da Joe Fixe, aber natürlich nie mit allen und so und da habe ich jetzt in der Vorbereitung, in den Vorgesprächen mit einigen derer, die da ähm, vor Ort sein werden, gemerkt, Okay, euer Infostand ist echt sehr unterschiedlich. Mhm. Und allein deshalb ist es super, dass wir den Workshop haben, damit ihr mal alle wieder zusammenkommt. Und deshalb plane ich dann halt bei so einem Workshop auch wirklich erstmal ein, solche, ähm, ja, den Informationsstand wieder bei allen auf mhm. den gleichen Stand zu bringen, ne? Aber das, ähm, das stimmt. So das erlebe ich auch. Und vielleicht will ich da auch Dinge retten, die ich gar nicht retten kann. Genau. Ähm, Und vielleicht, vielleicht ist dann der Job dann auch eher, da das zu
1: spiegeln, ne? Und zu sagen, genau, Leute. Genau. Ihr seid in ich habe halt Richtungen immer das Gefühl,
0: unterwegs. ich muss es dann irgendwie schon, ich muss die in Richtung Lösung bringen. Und ich glaube, mhm. man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Beraterinnenrolle und Moderatorinnenrolle. Dass also mhm. auch beim Gegenüber, die kommen und sagen, ich möchte einen Workshop bei dir machen, dass man das nochmal ganz glatt, glatt zieht und sagt, okay, ich bin hier die Moderatorin. Ich bin nicht die Beraterin mhm. inhaltlich. Ich bin die, die das äh, Gespräch lenkt, guckt, dass wir in der Zeit bleiben, dass wir äh, ein paar Methoden haben, mit denen wir uns ähm, auseinandersetzen können in den Fragestellungen, die hier auf dem Tisch sind und ich versuche euch auch ähm, in eine Auseinandersetzung, also Auseinandersetzung klingt immer so wertend, in einen Austausch zu bringen, ähm, der euch selber zur Lösung führt, aber ich, ich bin jetzt nicht eure Beraterin. Also das kann kann dann in der Folge sein, das passiert ja auch häufig, dass dann eine Kommunikationsmaßnahme rauspurzelt, wo die Leute sagen, okay, da wollen wir näher rein und dann kann ich gezielt zu dem Thema dann beraten. Also wenn dann jemand sagt, okay, wir wollen uns als ähm, Organisation bei LinkedIn positionieren, dann kann ich sagen, okay, dazu machen wir jetzt was. Und dann gibt es Folgetermine oder man fängt an operativ zusammenzuarbeiten oder so. Aber in so einem Workshop ist das ja gar nicht möglich. Und ich glaube, ganz viele buchen auch einen Workshop, weil sie eigentlich einen, eine Beratung eine wollen. Beratung wollen, ja, das glaube ich das auch. Und ist das was ist was anderes.
1: Und das ist halt eigentlich genau halt auch der Punkt. Ne? Du hast mich ja eben gefragt, was macht einen guten Workshop aus, beziehungsweise wann mache ich Workshops? Und also wir haben jetzt in letzter Zeit intern viele Workshops gemacht, um uns Themen zu erarbeiten. Also hm. ich glaube, es gibt halt auch einen Unterschied zwischen Workshops, die du wo du Externe hinzuziehst, die du auch bewusst vielleicht mal von Externen moderieren lässt, damit alle internen Beteiligten auch nicht in die Moderationsrolle müssen, sondern mitdenken können. Und es gibt einen Unterschied zwischen internen Workshops, wo es, also zumindest in meiner Wahrnehmung, geht es da halt häufig darum, dass man sich erstmal mit einem Thema auseinandersetzt. Und wir versuchen ja so selbstorganisiert wie möglich zu arbeiten. Und da war das eben schon so jetzt, dass wir so wir haben so drei, vier, fünf große Themen, die so neben den ständigen Produktreleases als Layer quasi durchs ganze Unternehmen sich ziehen und auch organisatorisch und in den Verantwortlichkeit- Verantwortungsbereichen an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen aufgehängt sind. Und da ist unser Prozess jetzt so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die unterschiedlichen Verantwortlichen zusammenbringen und die müssen sich das Thema einfach nochmal angucken und gucken, funktioniert das halt miteinander, weil manchmal einfach Schnittstellen nicht richtig klar waren beziehungsweise wir durch den Prozess, durch den wir letztes Jahr gegangen sind, dass das ganze Unternehmen auf ein Ziel zugearbeitet hat, einfach bewusst ja auch Sachen liegen gelassen wurden und diese Themen jetzt halt auch hochschwimmen konnten. Die sind kein Sediment mehr, sondern die sind jetzt hochgetrieben. Und da mussten wir drauf reagieren. Und für mich intern ist ein Workshop vor allen Dingen, eben sich die Zeit und den Raum dafür zu nehmen, das Thema, was an verschiedenen Stellen wabert, auch sichtbar zu machen und zu besprechen. Und dann geht es, also dann gibt es bei uns immer die Regel, der, der zum Termin einlädt, bereitet vor. Und ähm, damit gibt es aber meistens halt auch wirklich einen, der sich verantwortlich dann fühlt, dass es ein Board gibt, dass es zumindest so so eine Moderation auch gibt. Und wir haben ja intern zum Beispiel auch Agile-Coaches, die bei uns arbeiten, die kann man auch immer ansprechen, die würden auch immer irgendwelche Workshops für einen vorbereiten und als Moderation agieren. Manchmal wähle ich das auch bewusst nicht, sondern manchmal will ich das auch selber machen, weil ich erstmal auch verstehen muss, wo die Leute stehen und das gar nicht, ich könnte gar keine weitere Moderation briefen, also auch das, ne, auch ich muss ja erstmal verstanden haben, wo stehen wir und das erarbeitet haben, damit ich überhaupt einen AJ-Coach oder eine externe Moderation buchen könnte, weil die ja auch alle ein Briefing brauchen, ich kann die ja auch nicht einfach da hinsetzen und sagen, mach mal so, ne.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, wirklich häufig der Fall, dass die Leute einfach denken, ich brauche Raum, um mich in Ruhe außerhalb meines eigenen Büros und meines eigenen Büroalltags mal mit Dingen auseinanderzusetzen, von denen ich hm. weiß, es ist das höchste Eisenbahn, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und dann landen die häufig bei der bei der Entscheidung, komm, wir machen bei jemandem einen Workshop. <lacht> und ähm, ja, das 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 stimmt, ne?
1: Aber ein Workshop hat ja wirklich auch zum Ziel, Dinge zu erarbeiten und ich würde auch sagen, ja. es gibt ja nicht den einen Workshop, sondern auch davon gibt es ja eine Trillion Ausprägungen und das kann ja alles im Rahmen eines Workshops auch okay sein, also deswegen finde ich halt auch, dass das Freitag kein Fell war, sondern das hat ist halt eine Sichtbarmachung einer Herausforderung gewesen, die, die sein musste für den Prozess, weil sonst, mhm. also das wird ja nicht vorwärts gehen, ohne dass dein Kunde jetzt versteht, ah okay, da haben wir eine Lücke so, ne, und das ist ja auch total wertvoll, das empfinden wir dann bloß erstmal nicht als Vorankommen, ne? aber ich glaube ja auch, dass es Vorwärtsbewegung nicht gibt, ohne dass wir mal einen Rückschritt oder eine Seitwärtsbewegung machen, das geht ja gar nicht.
0: Hm. Ja, ja, das tröstet mich ein bisschen. Also wie gesagt, das ist bei meinen Eintägigen workshops häufig auch ähm, der Fall, dass genau dieser Rückschritt kommt und alle erstmal total verzweifelt da sitzen und ich mich auch ganz verzweifelt fühle und denke, Mensch, irgendwie geht das gerade gar nicht voran. Und man dann in der zweiten Hälfte doch noch vorankommt, weil man dann irgendwie nochmal eine andere Kurve nimmt. Und Mhm. ähm, für mich ist das jetzt schon auch äh, ein klares Learning, dass ich nicht mehr auf so kurze Formate gehe. Äh, Und vielleicht werde ich auch Diskussion ähm, hatten wir
1: intern auch gerade. Entschuldigung, erzähl das. Ähm,
0: Und ich überlege, also wie gesagt, so so ein Moderationsduo könnte man machen, aber wenn das natürlich zwei sehr ausgebildete Menschen sind, dann wird es auch teuer für den Kunden oder die Kundin, das muss man auch sehen. Aber gut, das wäre dann so. Ich überlege aber auch, ob ich mir mal ähm, ein, zwei Assistenzen ähm, heranziehe sozusagen, ähm, die ich einfach dabei habe für so Helping Hand Sachen, ne? also dass ich noch weiter zuhören kann und die Karten äh, mit den Antworten, falls es in einer Methode so rumläuft, schreibt dann jemand anderes so ein Pint an ne? und ich kann mhm. weiter zuhören oder ich muss in der Pause ja. jetzt nicht mal eben äh, kurz das Wasser nachfüllen, ähm, sondern das macht jemand anderes, während ich noch mal mich, mich vor die Wände stelle und sage, okay, die sind jetzt in der Mittagspause, ich gucke mir das noch mal an was kann man denn hier nochmal machen so, ne? Also das ist vielleicht ja, auch absolut, ja. etwas, was ich ähm, machen soll. Also mir hat jemand, der regelmäßig Workshops gibt und da wirklich sehr, sehr versieht, ist, der hat gesagt, Sandra, du kannst nicht ganz alleine äh, einen Workshop machen, einen Tag, das ist, das, damit überforderst du dich total. Ähm, also wir arbeiten hin und ja, wieder auch mit einem auch externen gut.
1: Unternehmen zusammen, was äh, Workshops bei uns begleitet und die sind auch in der Regel zu zweit.
0: ja. ja.
1: Also, weil das, also auch das Wahrnehmen des Raumes, also je größer dein Plenum ja auch wird, ne, also mm, wenn du, mm. wenn wir manchmal Gruppen von 20, 30 Personen sind, da ist das ja alleine schon, du kriegst ja deine Wahrnehmung gar nicht auf 20 oder 30 Personen ausgerichtet, das geht ja gar nicht so, ne, sondern nee, das du musst ist dann ja, der ja schon, Wahnsinn, ja. genau, du musst mhm. dann ja schon irgendwie so auch jemanden dabei haben, der das auch nochmal mit aufnimmt, wo du dich austauschen kannst und so, von daher halte ich das auch für eine gute Idee, ich glaube, ich glaube nur auch, dass vorher eben klar sein muss, auch für dich klar sein muss, was will ich denn hier sein? Will ich Moderatorin sein oder will ich Beraterin sein? So Und dieser Rollenswitch, der ist ja wahrscheinlich noch nicht so, also es kann ja in Workshops auch Input-Phasen geben, wo du quasi mit deinem Wissensinput auftrittst und da dann aber nochmal eine moderierende Rolle auch gegenzusetzen, das ist natürlich auch mit viel ich sage mal, eigenem Bewusstsein verbunden, für dich selbst ja in dieser Rolle auch zu sagen, okay, jetzt switche ich bewusst in die impulsgebende Rolle oder jetzt gehe ich auch zurück in die moderierende Rolle.
0: Ja, genau. Um sowas wird es auch in diesem Training, in diesem Training zwei Tage lang ähm, auch gehen. Also ich habe das schon vorbesprochen mit der Person, die das auch ähm, dieses Training macht und so. Und genau um solche Punkte wird es auch gehen. Also das sind sicherlich auch so Haltungsfragen, dass man unabhängig von welchen Methoden und wo stehen die Stühle sich auch sowas mal klar macht. Also ich bin da dran. Mhm. Dieser Freitag war für mich echt ein bisschen deprimierend, aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, so jetzt erst recht, ich schaffe das. Also ich beiß mich da einfach durch. Das ist, dass ich kann das grundsätzlich, ja. glaube ich, ich kann eine gute Gastgeberin sein so in so einem beruflichen Kontext, dass die Leute sich wohlfühlen und gesehen fühlen. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe so die die ähm, so die allgemeinen Rahmenbedingungen schon ganz gut drauf. Und mhm. jetzt geht es um die Kür, da noch was draufzusetzen, was wirklich richtig gut macht. Und das versuche ich jetzt einfach mit dieser Fortbildung ähm, zu machen. Und wenn ich danach immer noch merke, uh, ich fühle mich da nicht wohl, dann mache ich das halt nicht mehr. Dann gehe ich raus aus diesem Angebot und sage, ich gebe keine Workshops mehr. Aber vielleicht bringt es mir auch total voran und ich gebe mehr Workshops
1: denn je, weil ich jetzt irgendwie das Handwerkszeug so griffbereit habe, dass es super Spaß macht. Ne?
0: Richtig. Bin ich mal gespannt, wo du runterkommst.
1: Auch nach dem Workshop wirst du ja nochmal klarer sehen und nochmal deutlicher den nächsten Schritt vor dir sehen. Das ist ja auch immer so. Ne? Also dieses Antizipieren von den nächsten drei Schritten ist ja immer schwierig. Und ich finde ja, so ein Workshop hilft ja auch dabei, für sich selber nochmal so ein bisschen auch rauszufinden ah, okay, es gibt diese Vielzahl an Wegen, ich suche mir jetzt aber diesen aus und den probiere ich jetzt aus. Das ist ja auch immer sehr hilfreich, auch bewusste Entscheidungen gegen Möglichkeiten und Wege zu treffen.
0: Ich glaube, dass ganz viele Führungskräfte oder Teammitglieder auch in der Arbeitswelt total häufig in der Situation landen, so einen Workshop geben zu müssen, aber so richtig lernt man das nirgends. Ne? Also ich hatte in meinem beruflichen Leben noch nicht äh, wahrgenommen, dass es äh, dass Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeitenden lernen, wie das geht. Also häufig ist das eine Fortbildung, die total wichtig wäre, aber nicht gemacht wird. So nach dem Motto, ja das kann man doch, man macht eine Agenda und dann führt man ein bisschen durch. Weiß ich nicht. Ja. Also habe ich noch nicht so oft mitbekommen, dass mir jemand davon berichtet
1: hat, dass er gezielt dafür ähm, geschult wurde. Also ich habe ja so diverse Führungstrainings in verschiedenen Konstellationen durchlaufen, da ist das immer mal wieder Thema, aber ich glaube auch, dass es nicht so den einen Weg gibt, ne? Also ich sehe das auch, wenn ich unsere unsere Agile-Coaches mitbekomme, wenn die moderieren, das ist ja auch stark unterschiedlich vom Stil abhängig zum Beispiel und der Persönlichkeit, ne? Also auch die haben ja nicht den einen Methodenkoffer, sondern ich empfinde die halt auch als, ja, wie ich schon sagte, als sehr persönlichkeitsabhängig und dann auch, je nachdem, auf was für eine Laune von mir das auch trifft, als stark unterschiedlich einfach so auch. Ne?
0: Naja, ich
1: bleib dran. Mal gucken. Ich bin ich gespannt, ob Ich wenn ich landes. einen richtig
0: guten Workshop hatte. Hm.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch super individuell, oder? Also ich denke halt immer, auch da gilt ja das, was wir sonst über diese Bewertungen wie gut und schlecht sagen, das ist ja immer auch nur in dem Kontext dann, gut oder schlecht oder man konnte eine Gruppendynamik erwirken, die einen Arbeiten und einen guten, also einen für alle wahrnehmbaren positiven Flow erzeugt oder es hakt halt und da kann man dann ja auch als Moderator manchmal nur bedingt de- dran ändern. Ne? Also ich erinnere mich da auch dran, ich habe ja früher bei der an der Uni Lüneburg in der Professional School, die haben so ein Weiterbildungsprogramm, ähm, Social Media unterrichtet. Und da gab es halt Gruppen, das waren dann so Menschen, die haben Nachhaltigkeit studiert. Das waren meistens ja, Journalisten, PR-Leute, so. Und da gab es Gruppen, die haben so gut zusammen funktioniert, dass das richtig Spaß gemacht hat. Und es gab Gruppen, da hast du halt diesen einen drin sitzen gehabt, der die mhm. ganze Zeit immer ja. nur gesagt hat: Ja, aber was ist denn mit Social Media und Datenschutz? Und wenn man das jetzt einbindet, und ich habe gelesen, das und Mark Zuckerberg ist mhm. doch auch voll das ja, Arschloch. Ja. Und also. Das sind ja auch so Faktoren. Natürlich kann ich das wegmoderieren und darauf achten, dass der Redeanteil nicht zu groß wird. Aber das beeinflusst ja auch irgendwie die Stimmung von allen so, ne? Wenn das dann Total. halt. Ne? Und das finde ich, sind ja, also das finde ich ja dann auch spannend, was bei deinen, also in diesen zwei Tagen rausfällt, wie man dann halt mit sowas auch so umgeht, dass die Stimmung da vielleicht nicht drunter leidet. Ja, oder
0: so. ja, ja, da, da hoffe ich auch drauf, dass man so ähm, gute Tipps Tricks irgendwie an die Hand bekommt, wie man Mhm. das äh, konstruktiv wegmoderiert. Absolut. Also ihr da draußen, falls ihr häufig Workshops gebt oder nehmt oder so und dazu noch Input habt oder so. Ich habe zum Beispiel letztens, das könnte ich verlinken als ich es wieder finde, eine Liste gesehen an ähm, Übungen in Workshops, die speziell auch die Introvertierten mitnehmen. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Also die Introvertierten gehen ja oft unter. Also wenn ihr Links habt oder Tipps oder Erfahrungen, was gut bei euch funktioniert hat, haut mal raus, freue ich mich, schickt mir das gerne. Ähm, ich bin voll drin in dem Thema und freue mich da noch über Input. Gerne, herr Namit. ja cool. Und du so, jetzt habe ich so viel Workshop-Zeit hier eingenommen, das war gar nicht mein Ziel, jetzt haben wir da so lange drüber gesprochen. Ähm, ja. Was ist bei dir so los? Welches Thema treibt dich um? Gab es am Freitag auch was, was dich durchs Wochenende begleitet hat, gedanklich?
1: Also ich muss sagen, mich treibt gerade um, wie wahnsinnig dicht die Wochen sind. Und wir sind ja hier aus so einem, also der Februar war ja so ein sch- ähm, schwarzes Zeitloch, weil hier ja die ganze Zeit entweder das Kind oder ich krank waren. Und ich irgendwie Wir alle waren gefangen
0: zwischen Scharlach, Streptokokken und Magen-Darm. Alle Familien Och, so gefühlt. So ne? Februar ey. war echt zum. Das, deshalb, Entschuldigung auch, dass wir im Februar gar keine Folge gemacht haben. Wir hatten einen Termin,
1: aber wir hingen halt auch in diesem Spannungsfeld von interessanten Krankheiten fest. Hm. Und es ist auch so, ich komme zum Beispiel gar nicht ins Training, Ne, ich wollte so wie du eigentlich vor unserem Aufnahmetermin äh, trainieren gehen, weil erste Zyklushälfte sollte alles lucky sein, letzte Woche Samstag total motiviert gestartet mit, okay, endlich kein Antibiotikum mehr, endlich kein Kind krank mehr, endlich keine Schniefnase mehr bei mir, ich fange an zu trainieren, Samstag lief super, Katharina war mega happy und dann kam so eine Woche, ich habe es ja auch, glaube ich, nur ungefähr fünfmal in Sprachnachrichten mein Leid geklagt, in der auch wirklich objektiv keine Millisekunde Zeit für Training war. Und jetzt kann man sagen, ja, dann steh doch mal um fünf auf und trainiere, ja, okay, <lacht> mein Fitnessstudio hat halt um fünf nicht offen und ganz ehrlich, um fünf Uhr trainieren heißt bei mir auch, geht nicht, gar nicht meine Zeit. Oder geh halt mal um 20 Uhr, ja, das ist hier auf dem Land mit den fitnessstudio halt auch so eine Sache, ist aber auch nicht meine Uhr, meine Zeit. Und ich merke halt auch, also jetzt mal nur so rein trainingstechnisch, wenn ich morgens um Viertel nach sechs aufgestanden bin und abends um acht dann endlich an einem Punkt wäre, um trainieren zu gehen, ich kann das nicht mehr. Also vielleicht bin ich auch nicht mehr belastbar, aber ey, nach 14 Stunden ist halt bei mir auch mal gut. ne? Also das ist dann halt echt so, so das ist so mein eines Thema, dass ich irgendwie merke, boah, es brettert gerade richtig. Und das ist okay, es macht Spaß. Und wir haben auch alle, wir sind in einem guten Flow miteinander. Aber Aber heute heute kommt jetzt wahrscheinlich
0: auch durch die berufliche Veränderung, oder? Also dass das jetzt gerade so eine Umstellung ist, die vielleicht auch noch mal mehr Kraft fordert?
1: Ja, wobei das, also ich lebe das schon seit einer Weile so. Ich mache ja manchmal Sachen, ohne dass ich das Mandat dazu habe. Wenn ich die als notwendig erachte, dann lege ich halt schon mal los. Und von daher ist die Umstellung gar nicht so riesig. Aber natürlich ist das, also ich habe jetzt auch noch mal Stunden erhöht, um sozusagen die Stunden, die ich dann abends noch mal am Laptop verbracht habe, auch wirklich bezahlt zu bekommen. Und natürlich macht das was. Es ist halt einfach jetzt eine vollzeitnahe Stundenzahl. So muss man das halt auch mal klipp und klar sehen. Aber es hat viel damit zu tun, dass natürlich in so Krankwochen dann alles liegen bleibt und man ja gewisse Termine auch nachholen muss. Also weiß ich nicht, der verschobene Zahnreinigungstermin, die, ähm, die Physiotherapie, die nicht gemacht wurde und so. Also das führt ja nicht dazu, dass Wochen, die dann gesund sind, irgendwie lockerere Terminplanung bekommen. So, das ist, glaube ich, ein Effekt. Und das andere ist, dass mein Immunsystem total angeschlagen ist. Und ähm, ich nämlich heute gestern Abend festgestellt habe, dass ich schon wieder einen Herpes habe. Ich habe ja seit der Geburt meines Kindes mit ähm, Herpes zu kämpfen, also ähm, Vaginalherpes. Und ähm, das heißt dann auch immer wieder erstmal kein Training, weil Herpes ja einfach auch eine Infektionskrankheit ist. Das heißt, du hast wieder einen aktiven Virus in dir und solltest dann halt Gucken. Also natürlich kannst du was machen, aber nicht an die Belastungsgrenze, also nicht für diese Zyklusphase das richtige Training. Und das finde ich unglaublich frustrierend, weil das natürlich auch so eine Spirale ist. Ne? Und ich bin jetzt aber ganz froh. Ich bin Ende März nochmal bei Alu und hoffe, dass ich habe da nochmal eine Stunde gebucht und hoffe sehr, dass ich mit ihm da auch nochmal eine Lösung finden kann, weil so funktioniert es halt noch nicht und macht mich auch einfach wirklich unglücklich. Und ich merke auch, dass ich aber gleichzeitig so angeschlagen nicht die Kraft habe, um voll ins Training zu starten. Also ich kriege die Gewichte nicht so hoch und so und das muss jetzt nochmal besprochen werden. Und ich habe mich gerade gestern Abend, als ich das dann eben feststellte, dass ich schon wieder eine Infektion habe, mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt und frage mich, ob ich was nehmen müsste und gucke dann auf diese Seiten, wo so eine Dose 70 Euro kostet und wo die ganz schönes Marketing machen, das mich natürlich total abholt und anspricht. Und dann denke ich mal so, ja, und dann gebe ich 70 Euro dafür aus und in der Drogerie kostet es 7 Euro. Ich habe noch nicht verstanden, wo der Unterschied ist und ich weiß ja auch gar nicht, ob es notwendig ist. Hast du da Erfahrungen mit, Sandra? Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? Wonach macht man das? Muss man erst einen Nährstoffanalyse
0: machen? Ja, pass pass auf. Also ich bin mal in diesen Tunnel auch eingestiegen. Das war, als ich anfing, mich mit der Perimenopause zu beschäftigen. Mhm. Im letzten Herbst fing das ja bei mir an, wo ich dann auch angefangen habe mit dem Sport. Und da ging es mir genau wie dir dass ich mich durch diese Seiten geklickt habe und dachte, ich ähm, so richtig verstehe es auch nicht. Also, Oder? wo ist jetzt genau. die Information? Wo ist die Seite, die mir genau sagt, was wofür zuständig ist und wie das heißt? Und manchmal sind das dann ja auch so Ketten an Namen aus drei verschiedenen Dingen. Und dann gibt es das genau. aber in einer anderen Kombination nochmal woanders. Und man steht wie der Ochs vom Berg und rafft irgendwie gar nichts. Und dann gibt es auch so eine innere Stimme, die sagt, Mensch, ernähr dich doch einfach gesund. Da ist eh alles drin. Mhm. Du brauchst sowas nicht. Lass das ist doch Schoki einfach nur Lifestyle-Produkt. Mhm. So ne? Also, ich... War genau an dem Punkt. Ähm, und wie, wo bin ich gelandet? Ich habe mir Vitamin D bestellt, ich habe mir Magnesium bestellt und ich habe mir ähm, irgendein Omega-Öl bestellt. Das waren, glaube ich, die drei Dinge, die ich jetzt nehme. Ähm,
1: das ist lustig, weil diese Kombination liegt gerade auf zwei Seiten in meinem Warenkorb. Da bin ich auch gelandet, weil ich dachte, ah, damit kann man nichts <lacht> schief laufen lassen.
0: Und jetzt überlege ich gerade, wie ich ähm, recherchiere das mal nebenbei. Ich hatte damals in dem Herbst mich ähm, mit der Diana von diesem Brigitte Work, äh, Workshop, sage ich schon, Podcast zum Thema Menopause, wie heißt der nochmal? Brigitte, ich gucke gerade mal bei Spotify nebenbei. Mhm. Ich muss jetzt mal laut Dr. Meno an mich, Frauen im Leben. Und mit der hatte ich es zu tun. Und die schrieb mir letztens eine Privatnachricht, dass sie sagte, wir haben jetzt dieses Thema mal aufgenommen. Ach so, nee, da geht es um Hormone. Ah, okay, vergiss das. Ähm, ich spule noch mal zurück. Ähm, also ich kann es ja nicht beantworten. Ich habe nicht die okay. eine Seite gefunden. Ich habe nicht den einen Podcast gefunden. Ich bin jetzt bei sehr traditionellen Dingen äh, gelandet und ähm, habe aber auch das Gefühl, dass da viel Geldmacherei dabei ist, dass es vielleicht aus der Drogerie auch mal reichen würde. Ähm, ich ja, ich habe die Produkte bestellt bei diesen XX irgendwas, wie heißt ja, die noch ja, gleich? ich weiß. Weißt mhm. du, welche ich meine? Können wir nochmal mal verlinken. Ich kann das nochmal raussuchen und verlinken, also ohne, dass ich jetzt irgendwie eine Empfehlung dafür abgeben muss, aber die fand ich am besten aufbereitet, da konnte ich relativ viel in deren Blog so ein bisschen lesen und so. Darüber habe ich das jetzt besorgt, aber es gibt ja so viele fancy Anbieter. Ich glaube schon, dass man sowas auch erheben lassen kann, über die Spucke geht das, dass man ähm, mal alles so er- ja, ich glaub, ich glaub, da habe ich auch ein paar
1: Tests zu so gefunden, die man jetzt online mhm. sich so bestellen kann, also Haare ja. abschneiden, Speichel oder auch ja. Urin- oder Blutprobe. Aber ja. woher weiß ich denn, dass das seriös ist? Das frage ich ja, mich Eben, das ist, Ja,
0: genau, genau. Ja, ich ähm,
1: teile mit dir die Ratlosigkeit, so viel kann ich dazu okay. sagen. Und meine Ärztin, die ich gerne darauf ansprechen würde, zu sagen, ich hätte gerne mal so eine Nährstoffanalyse, damit ich weiß, was mir fehlt, weil dann weiß ich auch, was ich auffüllen muss. Ich zahle die auch privat, ich weiß genau, wie die reagieren wird. Die wird in ihrer völlig überfüllten Hausarztpraxis denken, jetzt hat sie eine totale Macke. Ich, also, was will die denn jetzt von mir, ne? Weil das merke ich halt auch, dass natürlich ist das voll die Lifestyle-Frage und voll das Privileg, sich mit Nährstoff... Äh, Analysen beschäftigen zu können, aber die hat halt die Praxis bumsvoll mit echten Leiden und denkt dann wahrscheinlich auch so, also ich traue mich gar nicht zu der hinzugehen und die um sowas zu bitten, jenseits der Kostenfrage mal, wird die denken, sag mal, womit klaust du mir meine Zeit, ich habe hier kranke Menschen zu heilen, so ne, und, aber ich finde es halt auch super schwierig, ich merke ja aber trotzdem gleichzeitig auch, okay, Ich habe ein total schwankendes Immunsystem in diesem Winter gehabt, ich habe Krankheiten gehabt, die habe ich seit zehn Jahren nicht gehabt, ich komme nicht nicht so richtig in die Spirale, mir selber auch dabei zu helfen, Gesundheit zu kreieren und da gibt es irgendwie dann nur komische Anlaufpunkte und das ist echt irgendwie ein bisschen schwierig, weil ja auch gleichzeitig immer an Selbstverantwortung appelliert wird,
0: Im Grunde ist es doch mal wieder so, dass man eigentlich einen schnellen Weg sucht. Also muss man ja ganz offen sagen, ich weiß auch, wenn ich jetzt regelmäßig spazieren gehen würde, jeden Tag bei Wind und Wetter, wenn ich mir morgens noch irgendwie einen wirklich gesunden Smoothie irgendwie zubereiten würde und und und, würde das schon alles vermutlich etwas besser aussehen. Ich habe die Zeit nicht, ich schaff's nicht und das ist für mich der Versuch, irgendwas Verlässliches, Seriöses zu finden, was mir ähm, in der Zeit nur trotzdem hilft, an diese Effekte zu kommen.
1: Ja, das kann auch sein, aber also ich habe als Konsequenz dessen jetzt zum Beispiel mal wieder ein ein paar Wochen bei ähm, HelloFresh abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, wir haben hier nach fünf Wochen Krankheit irgendwann kapituliert vor der Doppelbelastung aus Kinderbetreuung und gleichzeitig arbeiten müssen. Ich habe den Tag anders aufgeteilt und frühmorgens gearbeitet, mich dann ein bisschen ums Kind gekümmert, dann über Mittag nochmal gearbeitet, nachmittags mich ums Kind gekümmert und dann abends wieder gearbeitet, sodass einfach 14 Stunden auch Bums voll waren. Und dann hatte ich halt keine Kapazitäten mehr zu kochen, während der Mann eben seinem Job draußen nachgegangen ist und 12 bis 14 Stunden unterwegs war. Und dann haben wir hier eine Woche lang nur Brot gegessen. Und nach der Woche habe ich hm. gesagt, jetzt reicht und habe auf den Bestellknopf ja, bei HelloFresh äh, gedrückt, obwohl wir ja auch schon eine Biokiste haben und so, ne, also so Rohkostversorgung äh, ist sichergestellt, aber ich dann gesagt ich, ich habe keine Kapazitäten dafür, mir zu überlegen, was kochen wir, was muss ich dafür einkaufen, wann koche ich das und so weiter und so fort und also auch da suche ich die Abkürzung, da hast du schon recht. Weil ich aber merke, ich ich, das, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich kann nicht. Du, ich verurteile
0: das auch nicht. ne Also überhaupt nicht. Ja. Wir hatten auch eine Zeit lang HelloFresh genau aus den Gründen. Ähm, und würde mein Mann nicht kochen, hätten wir das immer noch. Weil ich habe gemerkt, als mein Mann jetzt auf Dienstreise war, das Kind krank zu Hause, also auch die Schulmensa ausfiel, wie lustig hier war mit dieser Lebensmittelzubereitung. Oder? Und oder, was <lacht> machen wir? Das Kind isst ja auch quasi nichts und so. Ähm, mhm. Und ich habe auch nur Brot gegessen. Oder mal so Tortellini, die in zwei Minuten irgendwie im Wasser... Heiß mhm. sind sowas. Ja, ne? Also ich verurteile das gar nicht, ich kann das total gut verstehen, aber es zeigt halt mal wieder, dass also das ist auch wieder so ein Klassenproblem, ne? Nicht jeder kann sich HelloFresh leisten und diesen Ausweg gehen. Äh, das, ist, das ist super, dass wir das können. Und ich würde mir trotzdem wünschen, da sind wir wieder bei Vier-Tage-Woche und sowas, man hätte Zeit, sich um Gesundheit und äh, Ernährung und so in Ruhe zu kümmern.
1: Haben wir aber nicht. Mhm. Haben wir nicht. Nee, wir haben zudem noch ein kaputtes Auto. Neben mir liegt der Kostenvoranschlag. Ach, scheiße. Deutlich vierstellig. Ach, scheiße. Und das ist halt auch so, ja, okay, ich brauche halt ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Gut, dann ja. investieren wir da jetzt rein. Oh, Mist. Das ist echt, oh, ja, läuft hier. Ja. Hoffentlich langsam wieder vorwärts.
0: Ja, das, das, äh wünsche ich euch sehr, wir kriegen ja apropos Auto im Sommer, also wir haben ja kein eigenes Auto, wir haben den Dienstwagen meines Mannes mhm. und ähm, der, das Leasing läuft aus und es gibt jetzt einen, äh, wir kriegen ein E-Auto mhm. und äh, ich war ja jetzt letztes Wochenende mit einem E-Mini unterwegs,
1: oh. das war ja mal scheiße.
0: Echt, warum? <lacht> Weil so ein E-Mini halt leider einfach überhaupt keine Reichweite hat, das ist ein lustiges Auto für die Stadt. Aber nichts mhm. für äh, über Land. Wir sind damit ähm, hoch an die Nordsee gefahren. Ich mhm. hatte ja ähm, dieses Nordsee-Wochenende gewonnen. Bei ja. der Rally von Phil Porter. Ne? Also von daher, das war ja, in ja. diesem Gewinn dabei. Und ich habe mich deshalb nicht damit beschäftigt, weil ich gedacht habe, okay, wenn man E-Mini ähm, gewinnt, um nach Büsum hoch hochzujuckeln, wird es wohl bis Büsum reichen. Nee. <lacht> Und das führte dazu, dass wir zweimal ähm, in Itzeho bei einem Baumarkt ähm, auf dem Parkplatz standen und dieses Ding geladen haben, weil wir sonst nicht äh, hin und zurückgekommen wären, An dem Sonntag hatte der Baumarkt leider zu und damit auch das schlechte Café, wo man sich wenigstens mal reinsitzen konnte. Ach und Gott. am Sonntag war es auch so, dass ein Tesla schon die ähm, dieses Ladekabel hatte, was, ja. oh Gott, jetzt äh, gefährliches Halbwissen, ich glaube 50 kW oder so da reinballert. Und mhm. wir eins hatten irgendwie mit 4 kW, also richtig viel weniger. Und wir, ich saß in diesem Mini und habe auf dieses Display geguckt und nach einer Stunde hatte der von, ich glaube, 12 Prozent auf irgendwie 43 hochgeladen. Und ich saß da und mein Kind war krank, das war zu Hause, das war bei den Großeltern, ist krank geworden. Das hatte mich morgen schon angerufen, wann wir zurückkommen. Und ich saß halt auf diesem Baumarktparkplatz um 14 Uhr, weiß ich nicht, 37, musste noch die Ferien Ferienwischhafen da, nee, Glückstadt Wischhafen, ich weiß hm. nicht, welche Richtung welche ist, hm. kriegen. Und dieses Ding lud nicht. Ne? Und ich saß in diesem Auto und habe nur gedacht, ey, das, das, also wir, da, da, muss hier irgendwie infrastrukturmäßig aber noch einiges nachgebessert werden, dass man hier mit klarkommt. Beziehungsweise, und das ist jetzt bei dem Auto, das wir bekommen, natürlich anders. Man braucht Autos, wo die Reichweite echt lang ist, ja. ne? Also ja. mit so einem Mini von der Reichweite, wo draufsteht, irgendwie macht 200 Kilometer und am Ende sind es auch nur 120, kannst du es halt vergessen. Also das ist kein Auto, mit dem man irgendwie klarkommt.
1: Ja, ja. also aber da ist der Mini, glaube ich, auch speziell. Wir haben uns mit dem Thema ja gerade auch frisch auseinandergesetzt und ähm, der Mini gilt als eines der Autos, was wirklich die schlechteste Reichweite hat, weil es schwer ist und weil man halt auf viel, was ein E-Auto bräuchte, nicht verzichten wollte, kommt aus der klassischen Autoindustrie. Und was meine Kollegen sagen, die ein E-Auto haben, weil wir haben ja bei uns Ladesäulen auf dem Firmenparkplatz und äh, man kann auch über die Gehaltsabrechnung sein Auto dann quasi aufladen. Und äh, die Kollegen haben erzählt, dass die Reichweiten der E-Autos im Winter eklatant sinken. Also ja, ein Kollege von mir so fährt kalt die, ist. ja, genau. Ja, fährt eine Zoe von Renault und der sagte, ungefähr die Hälfte an Reichweite kann man ja. im Winter rechnen. Also ja. das, der Effekt ja, das wird wir euch auch so dazu gemerkt. hingekommen sein, ne? Ja. Genau. Ja, das aber das stimmt trotzdem, ätzend. die Infrastruktur ist, die ist wirklich nicht gut und vor allen Dingen, wenn du in die Niederlande rüberfährst und siehst, dass neben jeder Tankstelle einfach eine E-Ladesäule, E-Ladesäulen sind, über denen dann ähm, Dächer sind, auf denen ähm, Photovoltaik ist, die diesen Strom erzeugen, weißt du halt auch, wie es sein könnte, ne? Man muss es halt wollen. Das stimmt, das stimmt. Und da kannst da du übrigens E-Bikes E-Bike. und E-Autos gleichzeitig laden. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ich
0: kriege ja auch immer noch äh, Fragen zu meinem E-Bike. Immer wieder kriege ich Nachrichten, obwohl ich das Thema gar nicht mehr in den Stories habe oder so bei Instagram, ob ich mhm. noch zufrieden bin. und Deshalb sage ich hier nochmal offiziell, äh, unbeauftragte Werbung, ich bin immer noch mega zufrieden mit diesem Riese und Müller Charger. Das hat mein Leben echt im letzten Jahr, ich habe das jetzt ungefähr ein Jahr, ich glaube Februar letzten Jahres habe ich es angeschafft, mhm. hat mir das so nach vorn gebracht, wie oft ich Situationen habe, wo ich genau weiß, okay, wenn ich jetzt mit einem normalen Rad unterwegs wäre, würde ich das nicht machen und das würde meinen weiß ich nicht, meine Effizienz oder mein hm. weiß ich nicht meine Freizeitbeschäftigung so deutlich drosseln. Also nach wie vor bin ich sehr, sehr happy mit dem Teil, wirklich. Also wenn Mega ihr mit dem gut. Gedanken spielt, äh, macht das echt. Das äh, lohnt sich. Das lohnt sich wirklich.
1: Ja. Zumal man auch sagen muss, auch unbeauftragte Werbung, aber ich bin Riese und Müller Probe gefahren, als wir uns damals mit dem E-Bike beschäftigt haben. Das ist schon schon das Beste mit am Markt. Also man merkt das an allen Ecken und Enden, wie cool die Qualität ist. Der Preis mmh, ist absolut gerechtfertigt. Ja.
0: ja, das muss man wirklich sagen. Also mein Mann hat sich auch ein E-Bike besorgt von einer anderen Marke, die ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht weiß. Und da merkt man in so Kleinigkeiten, ne, mhm. wie der Akku funktioniert, wie der mhm. eingesetzt wird, dass das Schließsystem ein anderes und ausgeklügelter, mhm. ausgeklügelteres ist bei mir und so merkt man die Unterschiede wirklich sehr. Und äh, mein Rad steht draußen, ne, das darf man ja gar nicht sagen. Da sind wir fest angeschlossen. Also ihr könnt hier vor meiner Tür stehen, ihr kriegt es nicht. Ähm, ich habe das halt abgedeckt und so, weil es äh, nicht bei uns drin reinpasst. Also das muss auch ein bisschen was aushalten, gerade jetzt. Äh, und das funktioniert trotzdem total gut. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass da äh, irgendwie das schwächelt, weil es jetzt nicht in Watte gepackt irgendwie bei 20 Grad mhm. irgendwo drin steht oder so. Ne? Das klappt alles Lässt du den Akku drin? Gut. Ähm, jetzt gerade nicht. Jetzt nehme ich ihn raus mhm. über Nacht. Der soll ja eigentlich nicht unter 5 Grad sein. Das ist manchmal ein bisschen lästig, weil man morgens so mit fingern das einsetzen muss. Ähm, aber ich habe momentan auch noch keine Möglichkeit, draußen zu laden. Das ändert sich. Aber wir haben da schon die Leitung quasi tot liegen. Mhm. Die äh, wird jetzt im Frühjahr mal angestellt. Dann kann ich auch draußen übers Kabel laden. Aber wenn jetzt der Frühling kommt, dann lasse ich das über mehrere Tage. Äh, bleibt mhm. der Akku drin. Aber es ist auch abgeschlossen. Ne? Also kommt man noch nicht ran. Mhm. Da kann keiner das so eingesetzt, äh, dass das nur mit Schlüssel zu öffnen ist. Also auch das ist ganz gut. Da kann keiner vorbei. Ja, wir haben geholt, bei, das mal eben mitnehmen.
1: Ja, unser E-Bike ist ja quasi den Winter über stillgelegt, deswegen habe ich da irgendwann, ich glaube im Oktober, den Akku ganz rausgenommen und den in die Wohnung gelegt, damit er bei gleichbleibender ja. Temperatur liegt. So genau. Ne? genau, ja, meinen habe ich jetzt auch äh, wieder
0: mit reingenommen. Ich mhm. war ja heute Morgen unterwegs, weiß, ich bewege es erst morgen wieder. Und dann ähm, setze ich das auch wieder neu ein. Ja, das ist, glaube ich, besser. Also ich habe es noch nie ausprobiert, wie es ist, wenn man es nicht äh, rausnimmt. Aber mir wurde damals im Laden empfohlen, also wenn es in Richtung Frostgrenze mhm.
1: geht, auf jeden Fall rausnehmen über Nacht. ja, das ja. Ich auch. Also ich hätte, ich sage es immer wieder, ich hätte gerne ein Leben, in dem ich so ein Fahrrad fahren kann. Ich fände es ja auch so ich cool, weiß. ich würde sofort gegen das Auto austauschen. Aber ich denke, das auch jeden Morgen wieder, wenn ich mich in mein Auto setze und äh, gern Arbeit fahre, Du merkst halt hier auf dem Land immer noch die infrastrukturellen Entscheidungen der 70er, als man gesagt hat, man möchte ähm, jede Stadt zur Autostadt ähm, ausbauen, haben halt 1A funktioniert und die Infrastruktur ist so aufs Auto ausgelegt, dass das als Fahrradfahrer einfach nicht machbar ist. Also rein auch von den Strecken und Wegen her nicht. äh, Würde ich das auch zeitlich gar nicht schaffen.
0: Ich musste so an dich denken, als wir nach Büsum hochgejuckelt sind, eben nicht über die Autobahn, Mhm. sondern über Landstraße und ich so durch diese kleinen Ortschaften gefahren bin, Da habe ich gedacht, ey, wir in der Stadt denken immer, überall ist es so wie bei uns in der Stadt. Also von der Themenfindung, vom Angebot, von der Art und Weise, wie man da seine Freizeit verbringt. Aber wenn man durch diese Orte fährt und dann sind da diese weiß ich nicht, Ü- Ü40 Scheunenpartys bei DJ Rainer <lacht> angeschlagen. Dann kommst du an diesem Hähnchenwagen vorbei wo, oder irgendwelchen anderen Hinweisen darauf, wo es jetzt äh, freitags und dienstags für schmales Geld jetzt irgendwie Fleischware kriegt. Ne? Und ähm, vieles halt echt auch ödlich teilweise aussieht. Also jetzt kein, also es gibt tolle Ecken La- auf dem Land, gar keine Frage, aber ne, das war so alles so. Mhm. Oh, da habe ich gedacht, also Wokeness und Mobilitätsfragen und äh, Vereinbarkeit und all das, worüber ich so nachdenke in meinem Alltag, das hat hier überhaupt keinen Platz, weil das hier überhaupt nicht Not, also, wie soll ich das sagen, also die haben ganz andere Probleme. Die können Richtig. sich nicht darüber Gedanken machen, wie sie sich von A nach B bewegen und das aus Klimagesichtspunkten in Ruhe mal durchdenken, weil es ja so viel Carsharing da gibt und so viele Radwege und so viel. Da hm. gibt es nichts. Da, da hast du hm. keine Wahl. ne? Und da kannst du dich nicht fragen, in welches vegane Restaurant gehe ich heute. Nein. Da gibt es kein veganes Restaurant. Da kriegst Nein. du halt äh, Schnitzel satt. So und Das, das war irgendwie noch mal ganz, ganz heilsam, sich klarzumachen, dass Deutschland auch die Menschen die wählen gehen oder die Meinung haben zu bestimmten Themen, das sind nicht die StädterInnen, ja, also man denkt, ich gehe immer davon aus, dass alles so ist wie, nicht genau, nicht nur, aber ich denke so, das Land ist voll von Menschen, die so leben wie ich, das ist ja Schwachsinn, also jetzt nicht Leben im Sinne der sozialen Schicht, sondern dieses, es ist viel verfügbar, man hat Wahlmöglichkeiten und so, also da muss man echt aufpassen, dass man in der Großstadt lebt, nicht verkennt, wie es anderswo tickt, ne.
1: Ja, und ich finde jetzt gerade so in dieser Post-Corona-Phase merkt man das hier auf dem Land auch. Ähm, An so ganz banalen Beispielen. Wir haben da heute Morgen beim Frühstück nämlich gerade drüber gesprochen. Mein Mann steht auf ein Frühstücksprodukt, das Grafschafter Goldsaft heißt. Das Rübenkraut heißt das manchmal. Ich kenne das auch unter ganz anderen Begriffen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Zuckerrübensirup. Ich kenne das nicht. Nee. Ja, okay. Das ist so ein Zuckerrübensirup, so ein dunkler den man quasi wie Honig oder Schokocreme oder so aufs Brot isst. Ich kenne das schon mein ganzes Leben lang, weil so Zuckerrübensirup wurde früher bei uns im Dorf hergestellt und irgendwann hat haben aber diese kleineren ähm, Industrien aufgehört. Und bei uns zu Hause gab es das, als ich Kind war, auch in großen goldenen Eimern und wurde immer so ein Marmeladenglas abgefüllt und dann wurde das zu, Pickard, also Kartoffelreibe, zu Kartoffelreibekuchen oder so gegessen oder eben aufs Brot. So Und das liebt mein Mann, Seitdem ich denken kann, gibt es das im Supermarkt verfügbar. Wir sind hier in Edeka-Land, im Edeka-Land, also das heißt, hier gibt es jede Ausprägung von Edeka, die man sich vorstellen kann und sehr, und dann gibt es halt noch so, weiß ich nicht, Aldi, Rewe, Kaufland kommt jetzt so ein bisschen, aber es ist alles sehr, sehr, sehr krass Edeka geprägt. Und wir versuchen jetzt seit geschlagenen drei Wochen, diesen Grafschafter Goldsaft nachzukaufen. Kriegen den nicht. Heute haben wir dann mal angefangen, auf der Website zu recherchieren. Die haben nämlich einen Online-Shop. Und mein Mann sagte, ach, ich bestelle den jetzt online. Das Zeug ist gar nicht verfügbar. Wir wissen aber gar nicht, warum. Es gibt da halt auch keinerlei Informationen zu. So, und das andere ist aber, dass Edeka ja zum Beispiel alle Produkte aus dem, ich meine, Mars-Konzern ausgelistet hat, weil die ja einen Preisstreit hatten. Das heißt, wenn ich hier einkaufen gehe, kriege ich wirklich kein einziges Produkt mehr aus diesem Konzern. Und das ist halt echt crazy, weil das bedeutet auch, dass sowas wie M&M's oder so gibt es hier nicht mehr. Wrigley's Kaugummis gibt es nicht in meiner Welt, steht nicht zur Verfügung. Wo man da ja denkt, ja okay, es gibt ja 3000 andere Produkte, dann kaufst du halt was anderes. Ja, okay, hacken hinter. Aber das ist schon auch spooky, weil das natürlich deine Realität bildet. Ich habe jetzt Trets bei uns im Schrank liegen. Ihr dürft da jetzt auch gerne drüber lachen, mal abgesehen davon, dass ich festgestellt habe, ich mag die nicht. Ähm, ist das ja aber ein, steht mir einfach nicht alles zur Verfügung. Ich kriege nicht alles, was ich haben will. Und das ist eine interessante Erfahrung, weil ich die zuvor in meinem Leben eher selten gemacht habe. Weil man ja, also wir sind ja als Kinder der 80er und 90er aufgewachsen mit bumsvollen Supermärkten. Und dieses Gefühl von, es gibt nicht alles, ist ja, glaube ich, in der Pandemie das erste Mal so richtig aufgekommen und durchgeholt worden. Und ich stehe jetzt regelmäßig vor leeren Regalen, wo Schilder dran stecken. mich wollten alle haben, mich gibt es halt gerade nicht. Und das ist schon aber echt...
0: Crazy. Ja, in gewisser Weise bist du uns dann aber auch äh, wesentliche Schritte voraus und das ist ein Gefühl, an das sollten wir uns mal ganz schleunigst ähm, genau. gewöhnen, wenn es hier mal genau. in die richtige Richtung weitergehen soll, dann bist du da schon erprobt, weil diese äh, immer ist alles verfügbar Situation, ähm, die müssen wir uns dann langsamer abgewöhnen,
1: das genau. können wir und nicht ich mehr finde halt zum Maßstab das machen, genau. aber interessant, ja. Ja, genau. Und ich finde auch, dass das total richtig so ist. Also ich finde auch, man kann halt nicht für eine Tüte Süßigkeiten, weiß ich nicht, 7,20 Euro verlangen. Das ist ja Bullshit. Da muss, ich würde ja sogar sagen, pack da endlich eine Zuckersteuer drauf, damit es 12,90 Euro kostet. Ja, Ähm, ja, ja. Ne, weil es einfach total ungesund ist. Ich will es ja auch nicht essen. Ich bin ja genauso abhängig vom Zucker wie so viele andere. Aber ich, also ich finde auch, dass es... Echt, aber das ist halt auch spannend, was das macht, ne? Also das ist schon so, dass ich da manchmal mich sagen höre, Christian, wenn du heute nach X und Y fährst und du Zeit haben solltest, in den Supermarkt zu gehen, würdest du mir eine Tüte M&M's mitbringen. Ja, ja. Aber dann wird es was Besonderes, das ist irgendwie auch schön. Ja, Ja, aber gleichzeitig sollte es einfach komplett ausgelistet werden, weil es ein schäbiges, hochverarbeitetes Lebensmittel ist und wir sollten einfach Nüsse essen, Punkt, aus Ende. Das muss man ja auch mal (lacht) deutlich sagen. Das stimmt.
0: Ich gucke jetzt gerade mal auf die Zeit. Ich ähm, habe, glaube ich, die Zeit jetzt langsam ein bisschen im Nacken, weil ich ja ähm, heute meine Family ein bisschen vernachlässigt habe zugunsten von Mhm. Podcast und Sport. Da düse ich jetzt, glaube ich, mal vom Keller Richtung Familienalltag. Ich hatte hier noch so viele Themen. Ich habe mir echt einen Zettel gemacht, worüber ich mit dir so sprechen möchte. Aber dann haben wir was fürs nächste Mal, falls es dann noch relevant ist. Cool. Ähm, ich glaube eins genau. ah, Und eine Sache, bitte. die ich, die ich oh. mir hier notiert habe, die würde ich gerne noch loswerden, weil die ist im nächsten Podcast ist die zu spät. Ähm, das, also ihr, genau, jetzt noch, können noch die weiterhören kurz, die an Social Media Interesse haben oder selber einen Social Media Kanal, ein Projekt betreuen das mit sozialen Themen zu tun hat. Es gibt nämlich den DRK-Medienpreis, den Medienpreis vom Deutschen Roten Kreuz. Der wird hier von Bremen aus gesteuert. Also das DRK in Bremen ähm, lobt den immer aus, seit 16 Jahren schon. Und bislang gab es nur die Kategorien, also so klassische, ne, Print, Hörfunk, TV. Da wurden klassische ähm, journalistische Ergebnisse ausgezeichnet, die sich so zum Wertesystem ähm, das DRK verhalten und eben ja besondere Leistung zeigen. Die haben ab diesem Ja, auch die Rubrik Social Media. Und das finde ich schon, da hätte ich auch so gern mit dir darüber gesprochen, wie du das empfindest, dass sich das jetzt so mischt. Klassischer Journalismus wird ausgezeichnet und Content-Kreation. Egal, ich finde es gut. Und da kann man sich bis Ende März noch bewerben. Dadurch, dass das neu ist, wissen das total wenige. Die sind in Sachen Öffentlichkeitsarbeit auch nicht so besonders laut. Die sind selber digital noch gar nicht so, weil sie halt aus einem traditionellen Denken herauskommen. Also kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Deshalb übernehme ich das gerne, weil ich tatsächlich auch Jurymitglied bin bei dieser Rubrik. Ich wurde eingeladen, da die äh, Jury im Social-Media-Bereich zu unterstützen, was ich total gerne mache. Und ich will natürlich auch was zu tun haben. Also, wenn ihr selber Accounts habt, egal welches soziale Medium, wo ihr sagt, hey, da lasse ich Menschen, die sich engagieren, zu Wort kommen. Oder ich schaffe... Durch diesen Kanal Bewusstsein für soziale oder gesellschaftlich relevante Themen, Denn bewerbt euch da gerne. Ich verlinke ähm, die, die Website einfach, wo man weitere Informationen findet und ich würde mich echt freuen, wenn das noch ein bisschen die Runde macht. Also wenn ihr Leute kennt, erzählt das auch gerne weiter. Ähm, da kann man 3000 Euro absahen. also es geht nicht nur um äh, Lob, es geht auch um Finanzen, also kann man ein bisschen Geld gewinnen und ja, das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil da ist nur noch bis Ende März ähm, die Möglichkeit sich zu bewerben und man braucht ja auch ein paar Tage so
1: eine Bewerbung fertig zu machen. Cool, das klingt sehr spannend. Prima. Das sind jetzt anderthalb Stunden. Ich werde jetzt hier schließen und dann werde ich die Notizen, die ich parallel gemacht habe, mal durch ChatGBT jagen mit der Bitte, da eine (lacht) Shownote rauszukriegen.
0: Ja, lass uns eine Shownote, ja, lass uns Shownotes ähm, von ChatGBT machen. Das ist eine lustige Idee. Das machen wir, das hört sich super an. Okay, ihr Lieben, kommt gut durch den März. Wir warten alle auf den Frühling, hoffen auf das Ende der Krankheitswelle und es kann nur
1: aufwärts gehen. Das ist jetzt das
0: Credo der Stunde.
1: In diesem Sinne, dir einen schönen Familientag und wir hören uns ganz bald. Dir auch.
0: Bis dann. (lacht) dann.